Juhu, Folge 38, Mullian Podcast. Wie ihr hört, mit ganz tiefer, verrauchter, verruchter Stimme heute äh, melde ich mich und begrüße ganz herzlich den Janis. Hallo lieber Janis. <lacht> Juhu, das, da war dieser Enthusiasmus in deiner Stimme. Das ist unfassbar. Ja, also, man, Hallo Raphael. Man hört die man hört die Ironie. Hallo, lieber Janis. Also, weil, also so höre ich mich Wie, was, an, was soll ich, das denn jetzt heißen? Du freust dich nicht <lacht> über unsere neue Folge? Nein, aber wenn ich mit so einer Stimme, die so kaputt klingt wie die meiner heute, ähm, äh, Juhu sage, ist es natürlich irgendwie lustig. Nein, aber ich hatte tatsächlich gestern eine hervorragende Empfänger-Unbekannt-Vorstellung, die meine Stimme ein wenig angegriffen hat, mit ein bisschen Resterkältung. Das gepaart ähm, führt zu einem Sound dieser Art jetzt meiner Stimme. Aber ähm, man kann das ja auch ein bisschen einsetzen, indem man ein bisschen näher ans Mikrofon geht und äh, kann mir heute vielleicht so ein kleines Hörspielchen machen, Janis. Ich wollte gerade sagen, das ist der Tag, an der du äh, einer Frau deiner Wahl ganz viele Sprachnachrichten schicken solltest. Genau, also heute ist Sprachnachrichtentag, ähm, beziehungsweise, also es ist ja so, liebe Mullis, wir nehmen meistens, also wenn wir es eben können, einen Tag vorher auf. Also ihr seid ja jetzt Montag und äh, alle Mulli, alle großen Mulli-Fans äh, werden natürlich sofort auf die Folge springen, sobald sie veröffentlicht wurde. Und wir sind jetzt am Sonntag, wir sind jetzt Sonntagmittag. Ähm, Janis und ich und äh, dementsprechend ist es nur zeitnahe Folge und ähm, fast wie immer, lieber Janis, weiß ich nicht, wo der Weg heute hingeht, ich werfe mich einfach rein in die Folge und vertraue darauf, dass wir, ähm, dass wir schon die richtigen Themen auspicken und die, und die nicht so guten Themen auslassen, <lacht> mal schauen. Ja, das ist aber gar kein Problem, also das kriegen wir wohl hin. Ja. Ähm, ja, eigentlich finde ich, ähm, das, das kann ja so zu, so, zu einer Rubrik werden, ähm, Janis in seiner neuen Freiheit, ähm, <lacht> äh, wie, wie viele Woche haben wir jetzt schon? Jetzt? Äh, sechs, die sechste. Woche sechs, wie Woche geht's sechs. dir Janis dabei? Wir, wir, wir begleiten dich ja. Ja, ja ähm, äh, ganz gut, geht's mir soweit. Ich, äh, muss, also ich, ich. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen meine, meine, meine Planung aus den Augen verloren. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich mache mir einen total strengen Zeitplan, dass ich irgendwie jeden Tag zwischen 8 und, äh, und 18 Uhr irgendwie nur produktives Zeug mache und nichts anderes. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, aber ansonsten äh, geht es mir tatsächlich ganz gut. Die Auftragslage ist auch ganz gut. Also bisher kann ich mich nicht so wahnsinnig beklagen, zum Glück. Also alles gut. Er hat natürlich immer noch ähm, hier und da zwischendurch Lücken und Kapazitäten. Das heißt, äh, alle Mullis da draußen, wenn ihr was habt, wenn ihr was braucht, äh, ich bin euer Mann. Genau, ja, das kann wirklich alles. Also er kann euch fotografieren, er kann Musik machen, er kann, er kann, was, was du nicht alles kannst, Janis, ne? Also ja. man, kann, man kann sich auf jeden Fall aus, aus vielerlei Gründen bei dir melden. Und ähm ja, eine Freundin, also wir werden sie jetzt nicht namentlich nennen, lieber Janis, aber tatsächlich ähm, bringe ich dir auch immer wieder so ab und zu mal so ein, so ein paar Models, oder? Das war noch nicht so oft so. Ähm, aber du, es gibt, du bringst mir Models? Das wäre aber also, neu. Nein, es, es gibt Damen <lacht> in meinem Umfeld, die schon bei dir Fotos gemacht haben oder Fotos machen wollen, die wir jetzt natürlich namentlich nicht nennen. Aber ähm, das ist, da, da müsste ich eigentlich... Äh, <lacht> Kommission verlangen. <lacht> genau, eine Provision oder so. Obwohl es ja meistens äh, auf TF, TFT, nennt man das TFT? Nee, wie nennt TFP. Man das? TFP, Entschuldigung. Ja. Wo, wo versteht eigentlich TFP, lieber Janis? Also ein bisschen ähm, äh, <lacht> Fotografen-Vokabular. <lacht> äh, TFP steht, also es 
hieß, es, be es bedeutete mal Time for Prints, damals, als man noch gedruckt hat. Äh, da war dann so das klassische, ey, wir fotografieren uns und du, liebes Model, bekommst als Honorar hier Bilder gedruckt. Damals ja noch Abzüge. Heute ist das ja alles digital, deswegen ist es jetzt umgewandelt in Time for Pictures. Das ist einfach eine Art und Weise der, ey, wir arbeiten zusammen nicht, weil da irgendwie Geld hintersteckt, sondern weil wir beide Lust haben auf Fotos mit dem jeweils anderen. Genau. Ja, ist ein gutes Prinzip. Das ist ein sehr gutes Prinzip. Also die, ich kenne keinen Fotografen, der das nicht ab und zu mal macht, einfach aus Spaß an der Freude, um äh, das Feuer und die Leidenschaft für, für die Fotografie entfacht zu halten. Ja, also da das, das sind wir in unseren Berufen auch gar nicht so unähnlich, weil also als Schauspieler ist es oft so, dass man zum Beispiel auch in Hochschulkurzfilmen zum Beispiel mitmacht, ohne Geld. Und da ist es eigentlich auch in erster Linie die Leidenschaft, warum man das macht. In zweiter Linie natürlich auch das, das Weiterkommen, das ist ja ähnlich auch beim Fotografieren, dass man irgendwie wieder neue Erfahrungswerte sammelt, Spaß hat, ähm, was für das Portfolio eben auch hat. Auch das ist ja ein vergleichbar, also auch immer wichtig, dass man natürlich was zum Präsentieren hat, um wiederum auch Geld verdienen zu können. Also das ist mit Fotos nicht anders. Wenn du gute Fotos auf deiner Homepage hast oder auf deiner Insta-Seite, dann melden sich wiederum mehrere Menschen bei dir, um, um vielleicht auch Aufträge zu ähm, akquirieren. Also quasi ähm, dich, dich auch be zu bezahlen dafür, <lacht> was du da machst. Ja, yeah, klar. Letzten Endes ist das alles, ist das alles Werbung. Ja, äh, genau. Und wir sind ja sowieso so ein kleiner Werbe-Podcast Werbe für uns selbst. Deswegen genau, nur für uns selber, weil wir noch keine Werbepartner haben. Das ist so, Janis. Äh. Also, ähm, wie, wie wär's mal? Also, wir können ja mal so einen Appell machen Richtung Ostbelgien oder so. Ähm, ihr könnt hier gerne Werbung machen über diese Plattform. Es, es sind ungefähr drei Millionen Menschen, die jeden, jede zwei Wochen äh, sich reinklicken. Also, wenn ihr ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen habt oder irgendwas, was ihr bewerben wollt im Mulian-Podcast, könnt ihr das natürlich gerne tun. Dann macht Janis und ich immer einen schönen Werbeblock. Also das ist gerne ein Aufruf dazu. Natürlich nicht nur in Ostbelgien, wir sind ja im ganzen deutschsprachigen Raum zu hören. Also man darf sich auch gerne aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg bei uns melden. Also das machen wir gerne, oder Janis? Und ich sag mal, so, so günstig bekommt ihr einen Schauspieler von Welt wie Raphael Grosch sonst nicht für eure Werbung. Also das ist eigentlich ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen darf. Schauspieler von Welt. <lacht> übrigens Schauspieler von War das Welt. ein bisschen zu viel? War das, war das zu dick aufgetragen? Nein, nein. Wir hatten übrigens gestern eine hervorragende Empfänger-Unbekannt-Vorstellung. Und ich weiß, dass ich das immer wieder, immer wieder in diesem Podcast erzähle, wie so ein alter Mann, der immer alles wiederholt. Aber es ist echt krass. Ich meine, da geht es ja um den Zweiten Weltkrieg, die Machtergreifung Adolf Hitlers. Und es ist einfach... Also ich meine, erstaunlich ist es auch nicht, weil, weil es auch nicht überrascht, aber, aber es ist trotzdem wieder krass. Jedes Mal, wenn ich diesen Text spreche oder diese Figur spiele, denke ich jedes Mal, ach krass, und jetzt sind wir schon wieder in so einer Situation. Also das, das ist für mich so ein Phänomen, dass ich nicht verstehen kann, warum die Welt nicht lernt aus, aus alten Kriegen oder so. Oder warum es immer wieder Menschen gibt, die von Neuem so etwas entfachen und wo man ja denkt, wir sind jetzt irgendwie äh, eine hochentwickelte Welt. Das kann doch nicht mehr passieren dass man äh, so einen Zerstörungskrieg macht oder, oder äh, wie man es auch immer nennt, ob man es jetzt Genozid nennt oder nicht, was da in, in, in der Ukraine geschieht, dass, dass, man, dass man dass immer wieder die gleichen 
Fehler irgendwo passieren oder immer wieder Menschen nach dieser großen Weltmacht greifen wollen oder, oder die eine Großmacht sein wollen. Das ist ja letztendlich äh, der Gedanke. Das war ja bei Adolf Hitler nicht anders, als da muss man ja auch den Vergleich immer ziehen mit, mit Putin oder, oder, oder ich meine, in China ist es eine andere Nummer. Man geht nicht, man geht vielleicht nicht unbedingt diese krassen Wege, aber, aber es geht ja immer darum, eine Großmacht zu sein und die, die Welt in der Form zu beherrschen. Oder, oder wer hat jetzt hier die Vormacht? Das, ich finde ich find das krass, indem man dann eben sich mal wieder mit dem Zweiten Weltkrieg befasst, was ich gestern Abend wieder machen musste und auch das Publikum, dann ähm, merkt man so viele Parallelen, dass man, dass man eigentlich den, die, die Hände ins Gesicht schlägt äh, oder, oder das Gesicht in die Hände schlägt, wie auch immer. <lacht> Mit schlechten Redewendung. Äh, das Gesicht in die Hände schlägt. Die Hände ins Gesicht ist besser. Auf jeden Fall ähm, kann, man, kann ich dann in dem Moment nicht fassen, warum man immer wieder neu in die Situation kommt. Als ob, man, als ob es das nicht gegeben hätte, was es in den 30ern zum Beispiel gegeben hat. In den 30er Jahren, ja. Weiß nicht, wie du das siehst, Janis. Ähm, ich, 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 ich sehe das, ich bin jetzt ein Spielverderber, der sagt, ich will da gar nichts drüber, ich will das gar nicht sehen. Ich, äh, ich, ich verkrieche mich gerade ein bisschen davor. Ja. Ich finde das, ich find das, ein, ich find das find ein doofes Thema. Aber äh, ja. so doof ich das Thema finde, so faszinierend ist bestimmt euer Stück, was ich mir unbedingt angucken muss. Und ich muss mich mal beeilen, weil sonst äh, ist die letzte Chance vorbei, das zu sehen. Und das ja. wäre ganz furchtbar. Gestern war übrigens, ich werde auch jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber das ist immer das Lustige, um, um mal Ostbelgien auch ein bisschen zu erklären. Äh, vor ein paar Wochen war ich in einer Sauna in der Nähe von Ostbelgien, nämlich in Aachen. <lacht> Und ähm, dann begegne ich einem Freund von früher, den ich jetzt 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, in der Sauna. Und das ist, und das ist, das ist Ostbelgien, weißt du? Da, da kommen die ganzen Geschichten hoch, die man zusammen erlebt hat. Ähm, der, Damals, der, als nicht alles so tief hing. <lacht> da haben wir gar nicht hingeschaut. Oh, äh, ja, haben ja. es da ins Gesicht geschaut. Aber, aber wie lustig auf jeden Fall, dass man sich da wieder begegnet. Und, und dann, das ist so verbindend, dass man, was man da miteinander erlebt hat und dass da gleich entgegenkommt und so. Und ähm, um die Geschichte ähm, auf das Theaterstück zurückzubringen, ähm, dieser, dieser, dieser junge Herr, der gar nicht mehr so jung ist, weil ich ja auch nicht mehr so jung bin, <lacht> ist gestern ähm, mit seiner Frau, weil er sowieso auf der Durchreise war und ein bisschen ähm, Urlaub gemacht hat hier in der Nähe, ist er gestern in, in das Stück gekommen, hat gestern Empfänger unbekannt geguckt. Oh. Und wir haben es gestern wieder gesehen nach so vielen Jahren. Das war einfach, das war, ähm, ja, das war toll. Also, ähm, das das war auch nochmal ein emotionales Erlebnis. Also ich finde das ja, wenn man eine emotionale Rolle spielt das, und, 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 und ein anspruchsvolles Stück spielt, das ist ja sowieso immer ein, ein großes Geschenk, das spielen zu dürfen. Aber wenn dann Leute im Publikum sitzen, die man schon seit ewig kennt, seit Ewigkeiten kennt, noch aus seiner Jugend quasi, ähm, dann ist das nochmal noch mal ein krasserer Moment, das, das so zu erleben. Und das, das fand ich gestern, ja, fand ich gestern sehr schön. Wie, wie der Zufall es so wollte, durch einen Saunabesuch, wieder irgendwie zusammengefunden. Und er ist übrigens ein treuer Mullian-Podcast-Hörer, der immer wieder oh. auch, der übrigens des Ostbeldischen mächtiger ist, also des Eupener Platz mächtiger ist als wir. Und wenn wir manchmal hier so ein bisschen so Pseudo-Eupenern <lacht> Rollen sich denn die Fußnägel hoch. Ja, ja, da kommt natürlich auch schon mal ein bisschen konstruktive Kritik von wegen, das hat aber jetzt nichts mit Eupener zu tun. Ja. Ja, das ist immer schön. Also, also das, ähm, da könnt ihr gerne übrigens uns immer Feedback schreiben. Der Janis äh, hat da immer so einen schönen kleinen Werbeblock, wie er, wie er euch erklärt, ähm, wie ihr nämlich äh, uns kontaktieren könnt. Lieber Janis, äh, wenn du doch bitte so freundlich wärst. 
Ah, sind, wir, sind wir heute so inhaltlich verzweifelt, dass wir unseren Meldet euch bitte bei uns Aufruf schon nach zehn Minuten bringen müssen? Nee, nee, das, das muss immer zu einem anderen Zeitpunkt kommen, Janis. Der Werbeblock, der muss direkt zu Beginn kommen. Das, das machen wir sonst mhm. strategisch falsch. Ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche und Ideen habt, dann könnt ihr die natürlich selbstverständlich gerne an uns richten und zwar über unterschiedlichste Kommunikationskanäle. Zum einen ganz klassisch über E-Mail an mullianpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns bitte bei Facebook folgen, da haben wir die größte Mulli-Community beisammen. Die findet uns da unter Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben per Direktnachricht. Außerdem sind wir auch bei Instagram zu finden. Folgt uns auf jeden Fall. Fall dort, denn da sind wir wahnsinnig aktiv. Da findet ihr immer die neuesten, krassesten, spannendsten Beiträge von Mullian. Auch da findet ihr uns unter Mullian Podcast und ansonsten gibt es noch die üblichen Möglichkeiten bei Tinder. Rechtswipen, die Rauchzeichen schicken, Fanpost an uns adressieren. Wie immer natürlich nur mit vorfrankiertem Rücksendeumschlag. Und ja, ich glaube, das war's. Und ja, doch ganz neu, folgt mir bei Patreon und gebt mir euer Geld. Genau. Ah, gibt es jetzt wirklich? Du gibst jetzt, bist jetzt wirklich bei Patreon, oder? Wir machen ja, ja das, immer das, den das, das, Nee, das war wirklich kein Witz. Okay, nee, das wir machen ja immer OnlyFans hier. Ähm, genau. OnlyFans-Gag von wegen, dass wir hauptsächlich Geld verdienen mit unserem OnlyFans-Account. Und ähm, wie Janis und ich dann ganz zärtlich zueinander sind und so. Und das könnt ihr dann, oh, müsst ihr dafür yeah. bezahlen, natürlich. Genau, ah, mit tiefer Stimme und allem. Nein, aber jetzt hast du wirklich einen Patreon-Account, oder wie? Ähm, genau, ich habe den tatsächlich gemacht, weil ich... Äh, Pass mal auf. Mein Konto ist dauergesperrt, also nicht gesperrt, aber dauer eingeschränkt bei Instagram wegen irgendwas, weil Instagram kacke ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, mir ist das aber, mir ist das jetzt zu blöd, ich will meinen Kram trotzdem irgendwie hochladen. Ähm, nicht nur auf meiner Website, sondern auch irgendwie über so soziale Netzwerke dünst. Und deswegen habe ich vor ein paar Tagen, irgendwann letzte Woche, tatsächlich einen Patreon-Account angelegt, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich alles zeigen, was ich will, ohne dass äh, mir da irgendein Insta-Arsch auf die Finger klopft und zusätzlich halt noch ein kleines bisschen Geld verdienen, wobei äh, erstens ist das nicht viel und zweitens äh, ist das alles, sind das alles Dinge, die wieder sofort in Projekte gesteckt werden, wie das Magazin und wie mein Buch und so. Ähm, genau. Deswegen äh, mache ich ja, das jetzt da. Ja, cool, Janis. Und guck mal, was für ein langer Werbeblock jetzt gerade direkt zu Beginn. Aber ja. das, das ist immer so ein Moment, wo man auch, ne, wo man auch nochmal sagen kann, ähm, jetzt gehe ich mal kurz aufs Klo oder so, oder jetzt muss ich mal kurz nicht richtig zuhören, wenn man das schon weiß. Aber es aber ist ja wichtig. Also ich, ich merke das in anderen Podcasts, Werbeblöcke werden gerne äh, auch zu Beginn platziert. Müssen wir gar nicht immer am Ende erst machen. Also deswegen finde ich ganz gut. Und ähm, ja, Janis, dann, dann gucke ich mal, unterstütze ich dich vielleicht auch. Dann äh, werde ich dein Patreon. Genau, werde, werde mein Patreon. Und es ist, gibt, gibt, wird da tolle Sachen geben, äh, auf jeden Fall, glaube ich. Na, ist ja gut zu wissen. Ja, also vor allem ganz aktuell, das ist, das ist sehr wichtig, ganz aktuell. Das hast du auch vermutlich noch gar nicht gesehen. Das ist erst seit, äh, ich glaube, seit drei Stunden oder sowas ist das online. Und zwar kommt demnächst die dritte Ausgabe von meinem Magazin. Das soll jetzt dafür nicht spezifisch Werbung sein. Die Leute, die sich dafür interessieren, wissen, wo sie das finden. Und ich habe diesmal beschlossen, mir nicht selbst auszusuchen, welches Bild auf das Cover soll, sondern äh, die Leute abstimmen zu lassen, eben bei Patreon, für alle die, die da irgendwie folgen, so als kleines äh, Dankeschön, weil die Leute, die einen da ja mit ein paar Euro im Monat unterstützen, denen muss natürlich auch was dafür geboten werden. Das ist zum einen ähm, halt so das, der Klassiker, vollständige Fotostrecken und so, halt dann auch ohne diese nervige Zensur. Ähm, das ist ja, da gibt es dann auch Nippel zu sehen und so. Und da 
gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten für Interaktion, für so Community-Interaktion. Und äh, die erste Sache wird sein, dass man da abstimmen kann, welches Bild auf das Cover kommen soll, was ich ganz cool finde. Das heißt, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal bei patreon.com slash vorbei und äh, stimmt ab, wenn ihr das wollt und schaut euch da so ein paar Sachen an, die da gepostet werden. So, ja. das ist jetzt aber genug Eigenwerbung, ja, genug Werbung, sonst aber denken die Mullis auch, boah, ey, ja, das ja, geht nee, ja gar was, nicht. was ist denn hier los? Komm, wir schalten, schon alle wieder abgeschaltet nach 16 Minuten jetzt. Ja. Nein, nein aber, aber trotzdem habe ich noch eine Frage dazu, jetzt unabhängig von Eigenwerbung oder nicht, weil das, das ist eine so typische Schauspielerfrage an, an, an Fotografen, so wie es ja umgekehrt immer so, so Fragen an, an Schauspieler gibt, wo man sich denkt, das ist doch eigentlich selbstverständlich, aber, nee, aber wie, wie klärt man eigentlich so etwas wie, ähm, muss, muss ein Model quasi damit einverstanden sein, wenn du zum Beispiel jetzt ja, also in dem Fall zensierte Bilder auf Instagram postest und jetzt unzensierte Bilder auf Patreon. Ähm, ist, ist das schon abgegolten ähm, mit der TFP-Geschichte, dass, dass du die, die Rechte hast, damit machen zu können, was du möchtest mit diesen Bildern dann in dem Fall? Oder muss das quasi abgeklärt werden, was darfst du quasi in dem Sinne, also spricht man das quasi ab, was, was veröffentliche ich in dem Moment? Genau, nee, das muss äh, abgeschlossen, äh, abgeschlossen, abgesprochen werden, weil bei TFP ist eigentlich immer so der Deal, jeder kann die Bilder nutzen für nicht kommerzielle Zwecke. Also zum Posten, um auf seine Website zu tun und so weiter und so fort. Mhm. Äh, da bei Patreon ja auch kleine Geldsummen fließen, ist das dann schon wieder eine kommerzielle Verwendung und das muss man selbstverständlich extra abklären mit dem Model und nachfragen und äh, ja, klar, also da kann ich nicht einfach sagen, so, ich äh, nehme jetzt von egal welchen Shootings, egal welche Bilder, ohne das mit irgendwem abzuklären, das muss ich schon muss ich schon nachfragen. Aber es gibt halt zum Beispiel auch, ähm, gibt auch das ein oder andere Model, was ich weiß, das zum Beispiel auf Onlyfans ist, weil es genau wie ich sage, ich habe diese Bilder, die kann ich bei Instagram nicht posten, eine Website habe ich vielleicht nicht, bei Onlyfans mhm. kann ich sie posten und im Zweifel damit noch so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und da gibt es halt auch ein, zwei Modelle, die Bilder von mir da verwenden, was für mich vollkommen fein ist. Und äh, bisher die meisten, die ich schon mal so vorgefragt habe für zukünftige Postings, sind damit auch vollkommen fein. Dabei ist natürlich jetzt mitgesagt, äh, es nicht, also es wird nicht nur irgendwie Nackedei-Bilders geben, sondern allgemein Fotostrecken werden nee, da nee, klar, in aber, aber, aber ich, in dem Moment dachte ich einfach nur, gerade in dem Fall ist es ja sicherlich wichtig, es abzusprechen und ja, sicherlich klar. auch, es ist natürlich spannend, also so, also ich meine, du wirst jetzt damit nicht ein Millionenbusiness aufbauen, aber es gibt ja, sage ich mal, doch durchaus Frauen oder, ich sag mal in erster Linie Frauen, sicherlich auch Männer, ähm, aber ich glaube, ich denke mir, ein größerer Anteil von Frauen, die tatsächlich ja extrem viel Geld mit Onlyfans verdienen und da frage ich mich tatsächlich immer, ähm, wie wird so etwas, ähm, ja, wie klärt man das vertraglich, wenn also wenn ein Fotograf eine tolle Strecke von dir macht, du auf Onlyfans damit richtig Asche verdienst dann als Model beispielsweise, dann, dann wäre es ja quasi auch sinnvoll, sich pro, also prozentual beteiligt zu werden oder in irgendeiner Form äh, äh, mit was vom Kuchen abzubekommen. Aber das frage ja. ich mich immer, wie so etwas geklärt ist. Das, das macht jeder für sich selbst aus. Also wie gesagt, die, also bisher ist eine Fotostrecke ist schon drauf. Äh, da habe ich schlicht und ergreifend das Model gefragt und die hat gesagt, okay, das war's und die paar Sachen, die ich schon geplant habe, bei denen ist es genau so gelaufen. Das mit der prozentuellen Anteilnahme ist halt so, ist halt super schwierig, weil das ist halt so ein Abo-Modell bei Patreon. Das gibt's, also bei mir sind es jetzt zum Beispiel ähm, so das Full-Paket mit, mit Bilderstrecken und so weiter und so fort, die du angucken kannst, sind halt irgendwie, das sind sieben Euro im Monat. 
Und äh, das lässt sich aber natürlich überhaupt nicht zurückverfolgen, ja, stimmt. wie welches viel Bild? Prozent ja, genau. jetzt auf welches Bild kommt. Vor allem, es kommen ja immer neue rein. Du bezahlst ja nicht einmal für diese Bilder, sondern du bezahlst monatlich und alles, was reinkommt, kannst du dir dann angucken und, und kannst interagieren und so weiter und so fort. Das heißt, es ist super schwierig, da irgendwie, äh, ja, da irgendwie zu sagen, so, dat, die Bilder hier wurden so und so oft äh, geklickt, deswegen kriegst du jetzt äh, Betrag X von den Monaten Januar bis Mai, also das, also wenn sowas bezahlt werden muss, dann über, über eine Pauschale, da muss man sich vorher einigen oder überlegen sich als Fotograf, okay, das lohnt sich, wenn ich dem Model Summe X anbiete, also das ist aber eine komplett individuelle Sache, das macht halt jeder für sich ab. Ja, aber ich finde ich find das eben ein spannendes Phänomen, weil es das noch nicht so lange gibt und ähm, dann finden, glaube ich, auch alle so ja, ihre Wege, wie sie damit umgehen. Ich, weil ich, ich finde das ja schon sehr spannend, weil das, ich meine, eine Zeit lang war es ja mal so, dass das Internet eigentlich jedes Geschäftsmodell eigentlich verdorben hat. Das gilt ja für alle Bereiche. Das gilt, das gilt ja für, für, auch für die Musik, für Fotografie, für, für alles Mögliche. Ist, das Internet hat dafür gesorgt, dass man Dinge nicht mehr so verkauft, die man sie früher mal verkaufte, sondern dass die einfach frei zugänglich sind. Das gilt ja auch für Nachrichten. Also auch viele Zeitungen arbeiten ja auch mit, immer mehr mit Bezahlmodellen, ähm, weil, weil du, du kriegst eigentlich alles kostenlos. Aber dafür wird ja weiterhin trotzdem genauso gearbeitet, wie früher gearbeitet wurde, ähm, wo man vielleicht für die Zeitung noch ein Abo bezahlt hat oder was weiß ich und, ähm, und oder für die Musik noch eine, eine CD gekauft hat oder, oder ähm, und, und jetzt findet man immer klügere Modelle, wie man ja, wie, wie man wieder dafür Geld bekommen kann für das, was man tut, was man kann. Das finde ich auch sinnvoll, das immer, immer mehr zu etablieren. Und da gibt es ja auch immer mehr jetzt Blockchain-Gedönse, was weiß ich, NFTs, also wie man zukünftig auch ähm, ja, Urheberrecht wieder auch digitalisieren kann. Das, das, ich finde das sehr spannend. Auf jeden Fall. Ich, ähm, es, es ist natürlich so, dass äh, diese, diese speziellen Fälle jetzt von Patreon und Onlyfans und so weiter halt direkt in so eine Schmuddelecke gedrängt wird, beziehungsweise die öffentliche Wahrnehmung auch in die Heute Richtung Heute ist die Pornofolge, lieber Janis. Heute ähm, ist die ja, genau. Pornofolge. Und natürlich ist es so, dass Patreon und Onlyfans, dass es da viel Nacktheit gibt, weil das halt nun mal eben die Plattformen sind, die das erlauben. Und deswegen ist es ja vollkommen logisch, dass sich das da dann ansammelt. Aber es ist natürlich, es ist ja auch gar kein Problem. Wobei bei Onlyfans ist es noch mehr als bei Patreon. Bei Patreon ist es tatsächlich sehr viel diverser, was da genau. angeboten wird. Da ähm, geht es, da sind sehr viele Künstlerinnen und Künstler, ich weiß zum Beispiel, Ronja hat ja auch jemanden abonniert, so, so ein Comiczeichner, der dann da exklusive Comics, äh, Comicstrips macht. Und es gibt ähm, den, einige YouTuber, die da sind und die veröffentlichen dann da besondere Videos oder so, äh, ja, so Bloopers, wie man es nennt, so Aufnahmen, wo was schiefgegangen ist und so oder so Videos hinter den Kulissen und solche Sachen und auch mein Lieblingspodcast, die Kack- und Sachgeschichten, äh, hatten ihren Premium-Zusatz-Special-Feed mit besonderen Folgen halt auch eine Weile bei Patreon und sind, sind dann irgendwann zu einem anderen Dienst umgezogen, aber das äh, Prinzip ist halt immer noch das Gleiche, dass man da sich als Kreativer zumindest so ein bisschen Geld reinholt für das, was man so kreiert und dass die, die Zeit, die man aufwendet, um Dinge zu machen und anderen Leuten zu zeigen, wenigstens ein kleines bisschen entlohnt wird. Das sind keine großen Summen, aber es hilft auf jeden Fall. Und wenn ich davon nur jetzt in meinem Fall irgendwie, weiß nicht, wenn ich in meinem Fall davon vier, fünf Rollen Film kaufen kann, ja, dann kann ich schon mal einmal im Monat ein neues, neues, eine neue Strecke damit schießen zum Beispiel. Ja, ja, aber du hast auch vollkommen recht. Also ich finde auch, das ist, ähm, also Patreon ist für mich eher wirklich so ein 
Kunstportal, also, also wo, wo wirklich ähm, hochrangige FotografInnen ähm, schöne Strecken machen. Klar ist da auch oft, ist oft mit Nacktheit verbunden, nicht unbedingt, aber, aber sehr oft. Aber selbst das ist dann für mich Kunst. So. Während auf OnlyFans ja eher fast, sag ich mal, das hat eher so einen Schmuddelcharakter, dass man so einen privaten Account hat, wo man sich eben nackig zeigt und, ne, und, und natürlich, man weiß, was die, was die User oder Fans, die dann den, für den Account zahlen, möglicherweise ähm, mit den Bildern vorhaben. Also das ist, das ist, also das ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein anderer Charakter. Ähm, also ich finde schon, dass, das, dass sich das sehr unterscheidet. OnlyFans möchte aus der Schmuddelecke immer raus, sagt es ja auch, aber es funktioniert nicht so wirklich. Also das, 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 große, das große Geld wird weiterhin gemacht mit ja, mit, ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal Erotik, Schrägstrich, ich weiß, Pornografie will man da immer ein bisschen weghalten, aber es geht zumindest in, in so eine Richtung, ähm, während das bei Patreon eine ganz andere Nummer ist. Also da, da geht es ja eher um, um, auch um ganze Bildstrecken sehr oft auch. Also ähm, ganze, ähm, ich habe natürlich nur aus Recherchezwecken, lieber Janis, für den Podcast natürlich schon auch mal reingelugt. <lacht> nein, nein, aber tatsächlich kenne ich ja einige FotografInnen, denen ich auch da schon gefolgt bin, weil ich das spannend finde, was sie da machen. Und ähm, das hat also mit Schmuddelecke eigentlich nichts zu tun, wenn man ganz ehrlich ist. Und, aber ähm, selbst wenn, wenn es was damit zu tun hat, wie zum Beispiel auf, äh, ja, bei Onlyfans, das ist der, 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 der andere große Name, da hast du recht, da ist da, da also bei Patreon geht es sehr viel mehr um die Künstler und das, was sie machen und Onlyfans ist personenbezogener. So, genau, da geht's, ja. also das ist meistens so, dass die Menschen sich selbst zeigen, während auf Patreon die Leute ihre Kunst zeigen. Das ist so die, die Unterscheidung. Ja. Wobei, ähm, das ja auch überhaupt nichts, äh, überhaupt gar nichts Schlechtes ist. Und es gibt ja tatsächlich auf Onlyfans tatsächlich sehr, 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 sehr viel Pornografie. Ähm, aber auch das ist eine sehr positive Entwicklung, denn lange, lange Jahre lang waren, waren Darstellerinnen und Darsteller aus der Branche abhängig von großen Studios, von großen Produktionen, die oft nicht so wahnsinnig gut gezahlt haben. Und äh, das, da kann man jetzt drüber schmunzen oder drüber lachen, aber es ist halt, letzten Endes ist es ein Job in der Entertainment-Branche, wie jede andere zwischen Anführungsstrichen. Äh, und die arbeiten, und das, auch das klingt jetzt blöd, aber die arbeiten halt hart für ihr Geld. so Und ähm, durch solche Portale wie Patreon und vor allem jetzt in dem Fall eher Onlyfans, gibt man diesen Darstellerinnen und Darstellern halt die Möglichkeit, mit ihren, ihren Videos halt Geld zu verdienen, ohne abhängig zu sein von einem Studio, was mitverdient, ohne sich da irgendwelchen Knebelverträgen zu unterwerfen, sondern das Ganze zu eigenen Konditionen und auf eigene Rechnung zu machen. Und das ist auf jeden Fall, auch für die Branche ist das auf jeden Fall eine, ja, ein absoluter Mehrwert. Ganz einfach. Aber das kann man da generell wirklich also auch wieder pauschalisieren. Ich, ich finde, ähm, hat ja immer alles Vor- und Nachteile und Licht- und Schattenseiten, ähm, was man über die Digitalisierung des Internet und so sagen kann. Aber ähm, das, das finde ich eben auch einen, einen guten Weg. Das ist ja auch wieder ein Vergleich zur Musik, wo du früher immer ein großes Label gebraucht hast. Ähm, kannst du auch jetzt über Social Media letztendlich ähm, deine Musik vermarkten. Ähm, ja, nicht jeder kann das erfolgreich. Natürlich muss man sich dann im Markt durchsetzen. Aber, aber die, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, selber eigenständig was auf die Beine zu stellen und es zu veröffentlichen und, und damit möglicherweise viele Menschen ähm, anzusprechen. Das ist, ich meine, das gilt auch für das, was wir gerade machen mit einem Podcast. Früher hätten wir bei, bei irgendeinem Radiosender hätten wir beim Belgischen Rundfunk anklopfen müssen und dann würden, würde man uns auch nur in Ostbelgien hören beispielsweise, ähm, dass wir da eine Sendung bekommen oder so. Jetzt mittlerweile kann einfach jeder einen Podcast machen. Also ich meine, natürlich die, die Masse bringt natürlich auch, also dadurch wird es natürlich schwieriger, sich durchzusetzen, wenn das jeder macht. Ne? Also ich meine, es gibt so unzählig viele Podcasts, 
Aber, ähm, aber auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit. Man hat die Möglichkeit, mit seinem Content rauszugehen. Und wenn man sich gut anstellt und ein gutes Marketing macht oder Glück hat, irgendwie viral geht und gute, gute Themen hat, was auch immer, dass man ähm, damit eine große Öffentlichkeit ansprechen kann. Ähm, und in dem Fall, wie du eben sagst, bei Models eben ähm, auch wieder Geld dafür zu bekommen, ähm, unabhängig von irgendwelchen großen Firmen, äh, wo man dann vielleicht nur einen, einen kleinen prozentualen Anteil bekommt an den Einnahmen. Ich finde, also ich finde, das ist endlich eine, eine gute, es geht in eine gute Richtung. Auf jeden Fall. Ich, ich finde das auch, ich finde das auch absolut, äh, absolut positiv, dass man so als, als äh, Künstler, als Kreativer die Sache so ein bisschen selbst in die Hand nehmen kann und äh, da nicht von anderen so sehr abhängig ist. Klar, du bist abhängig von den Menschen, die das dann gut finden und die dir dann auch ihr Geld geben, klar. Ähm, aber ich finde, so, ich finde, man muss da halt wirklich, ich, es ist schade, dass man die Menschen, oder jetzt pauschalisiere ich wieder, aber einen Teil der Öffentlichkeit davon überzeugen muss, dass es okay ist, wenn man als Kreativer oder als Schaffender in welche Richtung immer solche Abo-Modelle anbietet und Geld nimmt für Dinge, die man tut. Weil wir mittlerweile so daran gewöhnt sind, dass man im Internet alles gratis bekommt, dass das, dass das immer noch viele, dass es, ja doch, dass es immer noch viele Menschen gibt, die da von oben herab auf sowas draufschauen, sie denken, ja, pf, warum soll ich jetzt bezahlen dafür? Ich kann ja gratis haben. Ja, aber die Menschen, die das machen, die ihre Zeit und ihre Energie und so weiter da reinstecken, die müssen ja auch von irgendwas leben. Deswegen, äh, ja, auf jeden Fall sehr positive Entwicklung, auch dass das mehr Akzeptanz bekommt. Klar. Ja, ja, je mehr Leute das eben nutzen und, und, die, und je länger das dauert, um, umso mehr akzeptiert man das auch, dass man wieder dafür zahlt einfach. Ja. Was, ich eben noch, was ich aber noch nicht gemacht habe, ist übrigens, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, also sowas wie jetzt Spiegel Online oder so, Abo bezahlt, das habe ich noch nicht gemacht. Ich, also mm, nach, doch, ich, nach, ich, doch, die Zeit. Ja? Ah, okay. Ich bin Zeitleser. Spiegel, <lacht> der Spiegel ist die Bildzeitung für Abiturienten, ich lese die Zeit. <lacht> Ein Zitat. Sehr schön. Nee, nee, das ja. ist kein Zitat von mir, das ist ein Zitat von Ah, von einem Kabarettisten. Wer hat das denn noch gleich gesagt? Ich weiß Irgend, es nicht. Irgendein Kabarettist hat, hat dieses Zitat äh, irgendwann mal fallen lassen in einem Verdammt, ich muss das, ich muss das jetzt, ich muss das flott googeln, damit, äh, damit ich das finde. Ach, Volker Pispers, genau. Ich muss doch okay. nicht googeln. Ja, Volker Pispers hat das gesagt. Ja, spannend, spannend, ja. Nein, ich ich wäre, glaube ich, immer noch ein Spiegel-Fan, obwohl ich auch nichts gegen die Zeit habe. Oder, oder Süd, ich, ich habe auch früher Süddeutsche sehr viel konsumiert. Ähm, aber ich muss zugeben, da bin ich noch so ein, so ein Schnäppchenjäger. Also, also Nachrichten hole ich mir kostenlos. Ähm, äh, aber, aber klar, also ich meine, auch journalistische Arbeit sollte ja eben bezahlt sein. Also, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn alle ihre Nachrichten kostenlos wollen, dann müssen sie sich damit abfinden, dass die Qualität dieser Nachrichten immer schlechter wird, weil kein Geld da ist, um lange Recherchen zu bezahlen. Und dann, verfällt, dann wird aus äh, einer Zeitung, und ich möchte keine ostbelgische Tageszeitung da jetzt ansprechen, äh, ein Kopieren einfügen von dpa-Meldungen. Ja, ja, ich verstehe, ja. Oder man, also, was ja auch, was ehrlich, auch, das, das, das Werbegeschäft spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ne? Also ich meine, man bekommt ja deswegen auch, also wenn man nicht zahlt, kriegt man eben Werbung. Ähm, was ja dann auch okay ist, finde ich. Ja, aber das wiegt das ja auch nicht auf. Das wiegt, nee, also das wiegt nicht nee. den Verlust auf dafür, dass alle ihre Sachen gratis haben wollen. Also die Zeit mittlerweile digital, früher habe ich die Zeit äh, analog äh, mir liefern lassen, aber, und ich, ich lese die Zeit wahnsinnig gerne, inhaltlich, 
aber ich hasse das Format. Das ist wie eine XXXXL-Riesenzeitung. Das ist ja auch so ein wöchentliches Ding. Und ich habe nie verstanden, warum sie das nicht wie den Spiegel in einem vernünftigen kleinen Heft machen können, damit man das, auch wenn man im Zug sitzt, vernünftig lesen kann, weil du die Zeit, die musst du ausbreiten und da brauchst du drei Sitzplätze, damit du irgendwie darin lesen kannst. Das fand ich immer, das fand ich ätzend. Deswegen bin ich dann sehr schnell dazu übergegangen, die digital zu lesen, also dann so ein Digital-Abo zu machen. Äh, obwohl ich ja eigentlich ein Fan bin von haptischen Sachen, aber das ist einfach so maximal unpraktisch. Ja, das war auch für mich immer ein Argument für den Spiegel. Also, ähm, nicht, also inhaltlich auch, aber ich habe den Spiegel auch früher wirklich ähm, physisch abonniert. Ähm, und man manchmal habe ich aber auch, weil ich äh, am Kölner Hauptbahnhof gab es den Spiegel immer schon einen Tag früher, einen Abend früher. Da habe ich den manchmal auch ganz bewusst nicht abonniert, damit ich ihn noch früher bekam als, als mit dem Abo. Ähm, aber genau das, weil ich, weil ich war, war ja mal ein reisender Mensch, wenn ich auch jetzt ein sesshafter bin, äh, eher in Trier temporär und äh, die, das, das wäre für mich auch ein Unding gewesen, diese Riesenzeit, also das ist gut, vielleicht wenn du einen riesen Frühstückstisch zu Hause hast oder so, um die dann auszubreiten und dann können sich erstmal keine Menschen neben dich setzen, brauchst du wirklich einen Riesentisch, ähm, aber im, im Zug, im Bus, Bahn, keine Ahnung, eigentlich unmöglich, die, die dann zu lesen. Aber liest du die dann auf einem, auf einem iPad oder, oder, oder liest du die auf dem Handy oder, oder auf dem MacBook oder, oder wie machst du das? Äh, auf einem E-Book-Reader. Also, die, so, ah. also es gibt einige Zeitungen, die kann man auf dem E-Book-Reader ähm, lesen. Ist natürlich für, für Bilder kacke, aber für Textsachen äh, funktioniert das zum Glück ganz gut. Ich, das, also ich habe leider sowas wie National Geographic, das hatte ich auch mal eine Zeit abonniert, aber ich habe einfach keinen Platz dafür. Die haben ja eine schöne Größe, aber ich habe ja keinen Platz für zu Hause. Äh, aber ich, boah, das ist jetzt, das ist jetzt äh, Beziehungsinsights. Ich, oh, oh, oh. <lacht> pass mal auf. Wir alle wissen doch, oder wir kennen doch das Gefühl, wenn wir uns etwas Neues zulegen, eine neue Gerätschaft, was auch immer, zulegen. Und die Menschen, die einem nahestehen, sehen das und sagen, oh ja, das ist echt toll und man bekommt so ein bisschen Zuspruch. Dann hat man ein gutes Gefühl dafür, dass man Geld dafür ausgegeben hat. So Und stellt sich nicht die ganze Zeit fragen, ja, war das jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie blöd? Nein, du hast, 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 bist bestätigt in deiner Entscheidung. Vor dem Hintergrund erzähle ich schon Ewigkeiten, boah, ich glaube, ich will ein iPad haben. Aus doofen Gründen, weil ich brauche das nicht. Das ist nichts, was ich brauche und ich bin jetzt selbstständig und habe kein Geld. Deswegen wäre äh, das eine total blöde Investition. Ähm, und ich glaube, wenn Ronja eine Person wäre, die mir gesagt hätte, ja, iPads sind super cool, kauf dir eins, hätte ich schon längst eins gekauft. Aber immer, wenn ich das Thema fallen lasse, sagt sie mir, ja, wieso brauchst du das denn? Du brauchst das doch gar nicht. Und dann denke ich so, ja, ja, okay, du hast, ja, du hast, ja, okay, ja, du hast recht. Ja, aber jetzt pass mal auf, Janis, wir haben einen gemeinsamen Punkt. Übrigens auch wieder eine Stelle, den Olli Kirschwing zu erwähnen, der in jeder Folge erwähnt werden sollte, ähm, weil wir ja eigentlich, eigentlich immer an dem Punkt den Olli erwähnen, wenn wir gerade unterschiedlicher Meinung sind, aber jetzt mache ich es mal ganz bewusst, wenn wir ähm, eine absolute Gemeinsamkeit haben, weil ich habe jetzt schon auf, auf meiner ähm, Liste, auf meiner Bucketlist, oder nee, ist eigentlich keine Bucketlist, auf meiner Wishlist, keine Ahnung, was ich, was ich unbedingt <lacht> Amazon brauche. Wishlist, den können, das können, können genau, ah, ihr könnt Genau, ja, ihr könnt, ja, könnt ihr mir gerne schenken. Nein, aber es steht auch bei mir ein iPad, und zwar ein iPad Pro, nämlich in DIN A4, also DIN A4 Größe ist bei mir wichtig. Und ähm, ich frage mich auch immer, brauche ich das wirklich? Keine Ahnung. Habe ich mich auch gefragt, bevor ich meine AirPods gekauft habe, brauche ich sie wirklich? Jetzt ich, sie jeden, ich nutze sie jeden Tag und ich merke, die, die erleichtern mein Leben kolossal. Und ich sehe es einfach immer bei Musikern, ähm, vor allem bei Musikern und auch jetzt im Schauspielerbereich bei Textbüchern. Ähm, ich bin auch bisher immer so ein haptischer Mensch. Ich brauche das immer alles in Papierform, wo man ein bisschen kritzeln kann, ein bisschen was weiß ich. Also das ähm, und, und ein MacBook kann das nicht ersetzen und, und ein iPhone sowieso nicht. 
aber ein iPad in DIN A4 Größe, ähm, wo ich wirklich, wo Seiten auch wirklich so groß sind, wie wenn ich sie ausdrucken würde äh, und mit, mit so einem Pen ja auch dann kritzeln kann drauf, ähm, das würde zumindest, also ich meine umwelttechnisch ja auch nicht blöd, weniger Papier verbrauchen, ähm, das, das würde mein Leben schon erleichtern und trotzdem habe ich den Schritt ja auch noch nicht gemacht. Also ich habe ihn genau wie du, bin ich den Schritt noch nicht gegangen, weil ich mich immer frage, ist das einfach nur so ein Luxusartikel, nur weil, weil, weil Apple mich wieder erwischt hat, dass man irgendwann alle Produkte haben muss, die, 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 die äh, Apple anbietet oder, ähm, oder brauche ich es wirklich? Weil also bei Textbüchern, bei, bei Notengeschichten, Musikgeschichten, ähm, also bei Musikern sehe ich immer, es ist richtig geil, dass, dass die, die, die meisten Musiker arbeiten nicht mal mit Notenblättern oder so, die haben dann alles auf dem iPad und da hast du ja alles da drauf. Das ist wirklich praktisch. Ähm, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, wofür würdest du es denn brauchen? Erzähl mal, also was, was wäre ein Pro-Argument für ein iPad bei dir? Jetzt machen wir schon wieder Werbung, diesmal für was anderes. Nein, das ist ja keine Werbung, mein Gott. <lacht> Aber das ist, kann ja auch, ein, du könntest ja auch ein Tablet von, von Samsung holen, was weiß ich, also genau. für ein Tablet einfach. Also das, bei mir sind es tatsächlich eher so, das wäre ganz praktisch, aber ich habe nichts, wofür ich es aktiv brauchen würde. Also ich, ich bin ja, ich bin ja mittlerweile unter die Comic-Leser gegangen, dafür würde ich es auf jeden Fall verwenden. Ich würde es verwenden, um sowas wie die Zeit und vielleicht dann auch National Geographic zu lesen. Und wenn äh, Ronja gerade an meinen Laptop möchte zum Bilder bearbeiten und ich aber irgendwas äh, schreiben muss und noch so ein bisschen arbeiten muss, äh, wäre das eine Möglichkeit, das parallel damit zu erledigen. Zum Beispiel, das sind so, das sind so meine, meine Dinge. Aber am Ende des Tages ist es einfach sinnvoller, einen, 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 einen zweiten Laptop im Haus zu haben, als äh, das zu versuchen, irgendwie halb durch ein Tablet zu lösen. Deswegen... Ja, also ich sehe schon, deine ja. Argumente sind auch nicht so stark wie, wie nee, meine. meine Argumente, nee, deine Argumente sind stark. Bei dir ist es so, du hast einen Job, da schleppst du immer Textbücher mit dir rum genau. und das kannst du vermeiden, Punkt. Also das, genau, das, 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 klingt, das, nämlich das genau, genau das kann das MacBook nämlich nicht. Also ich, ich kann nicht mein MacBook als Textbuch nutzen. Das, 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 das passt einfach nicht. Aber, nee, aber nicht. ein iPad kann ähm, ein Textbuchersatz beispielsweise sein ähm, und auch so vieles andere. Ähm, aber ja, ich muss einfach mal gucken. Und deswegen müsste es eben auch das Große sein. deswegen das, also Ich brauche eigentlich gar kein Pro, ähm, was die Rechenleistung angeht oder so. Aber es gibt eben diese Größe, die, die ich dann mir dann wünsche, die gibt es nur in, äh, als Pro. Und da kostet natürlich auch wieder ein Vermögen, weil Apple sich das natürlich auch immer alles schön zahlen lässt. Ähm, naja, mal, mal sehen, mal schauen, mal schauen. Aber lustig, <lacht> dass, wir da, dass wir das beide auf der Liste haben, aber noch nicht den Schritt gemacht haben. Ja, bei mir wird es auch nicht so kommen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch einfach andere Prioritäten. Also, das war mir ein Witz, dass ich jetzt äh, selbstständig und arm bin, aber man muss natürlich trotzdem so ein bisschen gucken, weil man halt nie genau weiß, wie das im nächsten Monat sein wird. Und wenn man Investitionen tätigt, dann erstmal auch nur in Dinge, die halt wirklich notwendig sind. Und da wäre ein neuer Laptop, weil meiner ist jetzt doch schon mittlerweile sechs Jahre alt und es sind auch nur 13 Zoll, was sehr klein ist. Gerade wenn man so Fotos macht und, und Videos oh, ja, wenn du Fotos so. bearbeitest, haben ja viele, haben ja viele sogar nochmal einen Zusatzbildschirm, so einen großen. Ne? Was auch vernünftig wäre, aber ich mag das nicht. Ich, ich mag ja. nicht gerne externe Monitore. Ich, ich arbeite einfach nicht gerne mit und ich finde, es sieht immer kacke aus, wenn die auf dem Schreibtisch stehen. Deswegen äh, wird es vermutlich eher darauf hinauslaufen, mal das Laptop zu erneuern, vielleicht mit einem etwas größeren Bildschirm. Äh, das ist vermutlich die sichere Investition. Aber bevor wir jetzt weiter über Werbung und Anschaffung und Geld ausgeben sprechen. Ich habe noch ein Thema. Oh, Janis. Ja. Wobei das auch schon Themen waren, die wir jetzt hatten. Also es ist nicht unter zu unterschätzen. Das aber, aber sag mal. Ja. Ähm, wir haben seit gestern ein neues Familienmitglied seit gestern Abend zu Hause bei uns. Ich, 
gehe mal von einer Katze aus. Ja, ja, es ist eine Katze. Genau. Ja, wir haben, wir haben eine, eine zweite Katze gestern Abend dazu bekommen. Okay. Und ähm, über die gleiche Rasse, die ihr schon hattet, oder? Nee, das ist auch eine, 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 eine Flauschfellnase. Okay. Und, und wie verstehen sich denn die beiden jetzt miteinander so? Ähm, noch verbringen die nicht so wahnsinnig viel Zeit zusammen. Es ist äh, noch ein bisschen schwierig, weil unsere Mathilda, die ja schon seit einiger, die ja schon seit vier Jahren äh, bei uns wohnt, oder sogar länger schon, viereinhalb Jahre, äh, die findet das noch gar nicht toll, dass plötzlich eine andere Katze da ist. Die hat da gar keine Lust, sich mit der auseinanderzusetzen. Und wenn die nah beieinander sind, dann wird der Schwanz ganz puschelig und sie knurrt. Ich kann das nicht, ich kann das nicht so gut nachmachen, aber dann ja, knurrt aber sie. Man kann es sich ungefähr vorstellen. Und äh, ja, aktuell ist sie halt bisher den, den meisten Zeit des Tages bei mir im Wohnzimmer und die andere Katze ist irgendwie im Schlafzimmer unterwegs. Bei die neue ist äh, sehr, sehr neugierig, sehr entdeckungs freudig und kundschaftet die Wohnung schön aus und äh, lässt sich auch schon streicheln und schmusen und so, was ein sehr gutes Zeichen ist und ja, jetzt muss ich halt Mathilda noch daran gewöhnen, dass jetzt hier ein kleines Schwesterchen im Hause wie, ist. Wie, wie heißt denn das Schwesterchen? Hast du schon gesagt? Nee, hab ich, hast du noch nicht gesagt, ne? Wie, nee, äh, wie? Murphy. Murphy? <lacht> Murphy. Genau. Angelehnt Murphy. an was? Also, also äh, Interstellar. Dich? Okay. Interstellar, den hast du doch bestimmt gesehen. Nee. Was? Nein, sorry. Dann, dann muss ich dir jetzt mal mansplanen, was äh, Interstellar ist, der äh, großartigste Sci-Fi-Film aller Zeiten. Ungefähr. Und von wann, von wann ist der? Boah, von wann ungefähr? Der sein? Von 2015, 2016? Okay, ja. Ich muss da mal googeln, ja. ich äh, bin da nicht so ich bin in Daten nicht so gut. 2014 okay. sogar schon. Ist der von, von Christopher Nolan, ist der auch. Okay, ja, dann. Also ich meine, der, der Name ist mir natürlich ein Begriff, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ja absolute, absolute Empfehlung. Auch sehr gut besetzt. Also äh, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine und ein sehr junger Timothy Chalamet. Matt Damon spielt mit. Also der hat schon, hat schon echt eine richtig, richtig gute, richtig, richtig gute Riege an Schauspielern, die da mitwirken. Und es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig toller toller Film. Ich kann dir auch jetzt gar nicht erklären, worum es da geht, das wird zu weit führen. Auf jeden Fall gibt es da auch ein, ein Mädchen und die heißt auch Murphy, benannt nach Murphys Law. Dieser, ja, eben, also, also das, ist Prinzip. Genau. das war natürlich einfach meine erste Assoziation, Murphys Law. Ja, ja, genau. Ähm, aber Murphy, ist es nicht sogar ein Name, den man sowohl Männern wie Frauen geben kann dann? Ja, also es wird meistens benutzt in einem, in einem männlichen Kontext. Mhm. Aber das war uns egal und das passte so gut zu ihr. Deswegen heißt die kleine Maus jetzt Murphy. Ja, sehr cool. Sehr schön. Ja. Aber jetzt gerade, wo du über Hollywood-Filme gesprochen hast, muss ich auch mal kurz auf das andere Thema, äh, also das ist, also ich weiß ich komme jetzt auf jeden Fall von, von Hölzchen auf Stöckchen. <lacht> äh, Will Smith. Was, was hast du von, was, wie, 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 war dein, wie war dein erster Gedanke, als du das das erste Mal gesehen hast? Ist das, ey, haben wir da noch, nee, nee stimmt, die Oscars waren Die haben wir noch nicht drüber gesprochen, ne? Haben wir noch nicht die drüber waren gesprochen. direkt, na, stimmt, die waren in der Nacht von Sonntag auf Montag, glaube ja, ich. Also, vor allem, also, also wie krass vor allem, ganz ehrlich, weil ich habe, ich guck, guck manchmal gucke ich die Oscars, in dem Fall habe ich sie nicht geguckt. Das heißt, ich habe nur am nächsten Morgen ähm, 
diese Meldung bekommen und, und das hat ja alles überschattet. Also am Ende war ja gar nicht mehr wichtig, wer hat welchen Oscar bekommen für was, sondern es, es gab einfach äh, viral überall auf allen Social Media ähm, gab es Videos von dieser von dieser schallenden Ohrfeige, sag ich mal, und, und äh, einen wutentbrannten Will Smith. Ähm, ja, ich bin immer gespannt, was, was, was du da, oder wie deine erste Reaktion da, da, darüber war. Also wie, wie, wie hast du das so aufgenommen? Okay. Ich hasse Chris Rock. Ich finde den unfassbar unlustig. Also ich kann mit dem gar nichts anfangen. Und das liegt nicht daran, dass er irgendwie böse Witze macht. Ricky Gervais macht auch böse Witze. Und den finde ich ganz fantastisch und hervorragend und wirklich sehr lustig. Ich mag Chris Rock einfach gar nicht. Der ist ein blödes Arschloch. So, jetzt habe ich es gesagt. Ah, endlich. <lacht> ich wollte ich wollt nur einfach mal das Wort Arschloch wieder... Das, genau. das, liebe Mullis, das muss in jeder Folge einmal vorkommen. Meistens aus Jannis Mund. Genau. Äh, genau. Und, und der Gag, den er da gebracht hat, der war auch einfach... Also es ist auch einfach nicht okay. Also es, selbst für... für bösen Humor, finde ich, gibt es eine Grenze und das hört bei, die, die ist spätestens bei, bei Krankheiten von Menschen. Darüber macht man einfach keine Witze, Punkt. Das finde ich nicht okay. Man steht aber auch nicht auf und schlägt mitten in einer Preisverleihung dem Host ins Gesicht. Das ist ähm, nochmal dümmer. Also schlechter Witz und äh, ja, ganz, ganz, ganz schwaches Verhalten von Will Smith. Also das geht wirklich, das ist, also das geht gar nicht und das ist auch mit nichts zu entschuldigen. Selbst ein so blöder Witz, der auch irgendwie auf Gesundheit und so weiter abzielt. Ähm, selbst das rechtfertigt es in keinem, in keinem Maße, jemandem auf der Bühne ins Gesicht zu hauen. Also ich finde schon, Chris Rock hat ein paar Schläge aufs Maul verdient, aber das war definitiv der falsche Rahmen dafür und äh, das, war einfach, das war einfach total bescheuert. Also für, für die Leute, die das nicht so hundertprozentig mitbekommen haben, äh, Chris Rock hat einen Witz gemacht über die Frau von Will Smith, Genau. Jada Smith, genau, und äh, die hat äh, die Haare rasiert und äh, zwar aber nicht, weil sie das modisch so tragen will, sondern weil sie an einer Krankheit leidet, die Haarausfall bedingt, schlicht und ergreifend. Und deswegen hat sie die Haare abrasiert und darüber hat Chris Rock einen Witz gemacht und ähm, Will Smith hat zuerst so mitgelacht, dann gesehen, wie laut seine Frau mit den Augen rollt und ist dann auf die Bühne und hat ihm eine verpasst. Und, und wurde er jetzt für, für zehn Jahre von allen Oscar-Galas ausgeschlossen. Hat man ihm eigentlich auch den Oscar weggenommen oder nein. Den, oder nein, nein, nein. den darf er behalten? Ja, ja, den darf er behalten. Und ist es nicht sogar so, dass ein Film gerade jetzt von ihm, ein, ein neuer Film, nicht veröffentlicht wird? Das habe ich, also ist wieder ein gefährliches Mulli an Halbwissen. Das ist, das ist ein gefährliches Halbwissen, davon habe ich auf jeden Fall noch nichts gehört. Nein, ich glaube, dass, dass, dass es im Gespräch ist, dass ein neuer Film, der rauskommen soll mit ihm, möglicherweise nicht rauskommt. Das glaube ich nicht. Ich, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Produzenten und Investoren sagen, ja gut, wir haben ja jetzt... Äh, Dutzende Millionen Dollar investiert, aber wir veröffentlichen den Film mal nicht, weil Will Smith hat jemanden gehauen. Ähm, das ist immer, also ja. das ist nicht Skandal genug, um die Veröffentlichung eines Films zurückzuhalten. Wenn es jetzt, wenn es jetzt hieße, Will Smith äh, ist des Mordes überführt worden, dann wäre das ein anderes Thema, aber nur weil er jetzt jemanden gehauen hat, was sicher eine absolut dumme Aktion gewesen ist. Ähm, aber ansonsten ist das nicht so. Ist das nicht das Riesending? Und es ist halt scheiße, dass, dass man gar nicht über die Filme spricht. Äh, das heißt, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so rumfragen würde und man würde fragen, gut, welcher Film hat denn, ist, hat denn die, den Oscar für den besten Film bekommen? Der große Preis der Oscars. Es gibt sehr wenige Leute, die das sagen könnten. Ja, aber das, das meinte ich ja eben damit. Also ich muss zugeben, ich gehöre mit dazu. Ich habe mich diesmal gar nicht informiert, weil ich auch sehr viel Stress hatte. Das heißt, also das Wichtigste ist ja immer beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Film. So, das ist ja immer das. Und bester Hauptdarsteller weiß man. Weil das der ja, war, der ja das, da, das weiß man dann noch. 
Ja, ja nein, einfach nur, weil, weil, weil ja logischerweise in dem gleichen Atemzug ähm, wie die Ohrfeige wurde, er auch seine, seine Dankesrede ja auch veröffentlicht. Für, und da hat er ja immer noch, das war ja auch noch, das, das war ja eigentlich noch der Gipfel. Also nicht nur, dass er diese Ohrfeige verpasst hat, was absolutes No-Go ist, jemanden so ins Gesicht zu schlagen, also das war schon mehr als eine Ohrfeige, das war, also wer das gesehen und gehört hat, das, auch der Sound alleine, <lacht> war klar, was das für eine, für eine deftige ähm, Ohrfeige war. Ähm, und dann hat er ja bei der Dankesrede das nochmal rechtfertigt, warum er das gemacht hat. Und, und das war ja nochmal etwas, wo, wo, ja, wo er sich nochmal mehr in die Nesseln gesetzt hat. Ähm, weil er hätte ja auch bei der Dankesrede sagen können, oh sorry Leute, ich, äh, ich habe da gerade einen Fehler gemacht, das, 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 das darf eigentlich nicht sein. Das hat er am nächsten Tag erst gemacht. Dann hat er das natürlich gemacht, weil er auch wusste, oh, 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 äh, da kommen jetzt Probleme auf mich zu. Ähm, aber bei der Dankesrede hat er noch rechtfertigt, warum er das getan hat. Und dass er ja Menschen schützen will und seine Frau schützen will, was ja, was ja, was ja auch, ja, aber was natürlich noch in der Emotion möglicherweise, also das kann man einem auch nicht verübeln. Ähm, und man und hat ja auch im Nachhinein, ähm, hat die Academy gesagt, man hat ihn eigentlich auch gesagt, möge bitte die Veranstaltung verlassen, was er nicht getan hat. Und er ist am nächsten Tag quasi Reue gezeigt hat, wo natürlich auch schon Druck von außen kam. Also ich meine, er ist ja, glaube ich, freiwillig ausgetreten da. Und sonst hätte man, hätte man ihn da rausgeholt. Also er hat, ist ja oft so. Also ich meine, das ist ja wie Gerhard Schröder, der, der dann sagt, ich, ich bin freiwillig jetzt kein Ehrenbürger mehr von Hannover oder was weiß ich. <lacht> Weil man das sowieso sonst mit ihm gemacht hätte. Dann hat es doch das, das Modell der Freiwilligkeit. Aber ja, krass. Also ich sehe das genau wie du, dass ähm, dass man solche Witze eigentlich nicht macht, äh, finde ich auch unter der Gürtellinie, aber auf der anderen Seite nicht so reagieren kann. Äh, das, das geht einfach nicht. Gerade wenn man so auch so ein, so ein Star ist bei so einer Veranstaltung und ein Vorbild für so viele Menschen ist, ähm, da jemanden ähm, so ordentlich was zu verpassen, also das geht einfach nicht. Ähm, eine Woche vorher gab es ja eine ähnliche Situation mit Oliver Pocher. Hat, hattest du die mitbekommen? Ähm, ich beschäftige mich grundsätzlich mit nichts, was irgendwie mit Oliver Pocher zu tun hat. <lacht> ja, weil das hätte, hätte dich ja erfreuen müssen. Weil also eigentlich sind ja Ich habe mitbekommen, dass er eine auf die, auf die Schnauze bekommen hat, aber <lacht> es hat mich nicht interessiert herauszufinden, warum und weshalb. Ich habe mir nur gedacht, der hat es schon verdient, dass äh, alles andere war mir nicht wichtig. Ja, aber das ist ja lustig gerade, ja, das, diese Parallele, finde ich. Also nicht nur die Parallele, dass eine wirklich ähnliche Ohrfeige passiert ist, mit einer ähnlichen, ähm, einem ähnlichen Wumms. Wie, wie unser heutiger Bundeskanzler sagen würde, ähm, sondern auch, dass das zwei Menschen sind, die du ja nicht abhaben kannst. <lacht> das heißt, eigentlich haben die in deinem Namen gehandelt, Janis, äh, und haben, ähm, der Pocher hat mal ordentlich einer äh, ver verpasst bekommen und äh, Chris Rock. Nein, aber das war bei dem Boxkampf, frag, äh, frag mir nicht mehr, wer da geboxt hat, das weiß ich auch nicht. Und ich weiß noch nicht mal, ist irgendein ein Comedian, ähm, der sich, der sich Comedian nennt, dessen Namen ich auch wieder vergessen habe, den, den keine Sau vorher kannte, der hat dem Oliver Pocher ähm, während eines Boxkampfes, und der Oliver Pocher saß irgendwie in der ersten Reihe vor dem Ring, hat er dem ordentlich eine verpasst und das wurde natürlich auch gefilmt. Ähm, auch lustig, dass es das jemand gefilmt hat im Vorfeld, also das muss ja jemand gewesen sein, der wusste sehr wahrscheinlich vielleicht, dass das passieren würde, keine Ahnung, oder, oder ein zufälliges Film von Oliver Pocher. Ähm, habe ich mir natürlich auch angeschaut im Netz und äh, ja, und das hat sogar einen Namen. Happy Clapping, glaube ich, oder sowas heißt das. Äh, das hoffentlich kein Trend wird. Das äh, hoffe ich auch, dass es kein Trend wird. Ich hoffe, dass wir demnächst wieder 
dass man vielleicht demnächst dann doch mal was über die, über die Preisträgerinnen und Preisträger erfährt. Da sind nämlich ganz wunderbare Menschen auch geehrt worden. Unter anderem zum Beispiel Jessica Chastain, über die ich eben gesprochen habe, die bei Interstellar mitspielt. Die hat den Oscar bekommen für die beste Hauptdarstellerin. Und der Oscar für den besten männlichen Nebendarsteller hat ein gehörloser Schauspieler bekommen. Was auch eine coole Sache ist, finde ich. Ja, um, umso schlimmer gerade wirklich, Janis, dass ich ja auch zu den Opfern gehöre hier, die, die sich nicht damit befasst haben. Man hätte sich nämlich proaktiv quasi befassen müssen mit den PreisträgerInnen, weil eben die, die ganze Presse und die, die News und die Headlines alle voll waren mit Will Smith. Und, ähm, Will Smith. Ich wollte Will Smith. Will Smith. Nein, aber das ist ja, äh, ja schrecklich. Wirklich, das, das ist eigentlich nochmal... Ähm, von ihm auch mies, dass er eigentlich alles andere damit in den Schatten gestellt hat und, und Leute ihren Ruhm damit auch nicht wirklich dann ausleben konnten. Das weiß ich. Aber ich werde mich auch nochmal informieren. Weil ich ja. gar nicht wusste, wer, wer jetzt welchen Preis bekommen hat. Macht das auf jeden Fall. Ich habe selbst auch erst drei der zehn nominierten besten Filme irgendwie gesehen. Also ich muss auch noch ein bisschen nachholen. Ich habe zum Beispiel den Oscar-Preisträger Coda, heißt der Film, der gewonnen hat. Da geht es tatsächlich auch um eine Familie mit, die Eltern sind gehörlos und die Tochter spricht und dafür steht auch die Abkürzung. Coda steht, glaube ich, für Children of Death Adults. Müsste das sein, genau. Also Kinder von gehörlosen Erwachsenen. Der hat, der hat gewonnen und muss ich mir anschauen. Don't Look Up war auch nominiert. Den hast du aber bestimmt gesehen. Den habe ich ja gesehen. Haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, glaube ich. In der Stimmt, Folge. da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, ja. Genau. Den habe ich, hab ich gesehen und ähm, ja, ja. Ich, fand, ich fand den okay. Der ja. stand, ich glaube, der stand nur auf der Liste wegen des Themas und nicht, weil der Film besonders gut gewesen ist. Also der war, war nicht schlecht, genau. aber der Film war jetzt auch nicht, also das war auch kein Film, wo man sagt, boah, also nee. das war mal ein Film. Der, der war eben hochrangig besetzt und es hatte natürlich, das, letztendlich dieser Film lebt von dem Thema. Und eben, dass er ja auch auf, auf Netflix zu sehen war. Also der, der wurde ja auch, also der hat ja eine große Öffentlichkeit bekommen durch Netflix. Also ähm, das ist ja auch eine, irgendwie mal eine neue Form, wie überhaupt Filme auch veröffentlicht werden in diesen Zeiten. Also ich schätze, in der, in der Pandemie war es ja sowieso sinnvoll, Filme natürlich irgendwie streambar zu machen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wo die Pandemie ja eine Endemie jetzt wird und Menschen einfach zunehmend wieder mehr in, in Kinos gehen, ähm, dass sich trotzdem viele, viele sehr bequem geworden sind möglicherweise und, und einen Film lieber zu Hause streamen, als, als ins Kino zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die Zahlen so zukünftig sein werden für, für Kinobesucher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ähm, ist, ist ganz spannend, gerade wo du von Netflix sprichst, weil es ja immer so irgendwie, es gab ja schon so eine Art Rennen, wenn man so möchte, zwischen den einzelnen Streaming-Anbietern. Wer schafft es als erstes, einen Film zu platzieren als, als besten Film bei den Oscars? Schafft es Netflix, schafft es Amazon und so weiter und so fort? Und Netflix hat sich ja große, große Mühe gegeben. Und es sind ja, waren ja sogar zwei Netflix-Filme nominiert. Einmal ähm, Don't Look Up und The Power of the Dog. Das ist so ein, so ein westernartiger Film mit ähm, äh, Benedict Cumberbatch zum Beispiel. Aber gewonnen hat Coda. Und Coda ist ein Film von Apple. Apple TV Plus. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Das ist schon ein ordentliches äh, Statement. Hast du Apple TV? Nutzt du das? Nee, gar nicht, weil wir haben schon, wir haben Netflix, wir haben Amazon Prime, wir haben Disney Plus und wir haben auch Sky Ticket und äh, ich habe bisher keine Notwendigkeit gesehen, 
auch noch einen zusätzlichen Streaming-Dienst irgendwie dazuzuholen, was blöd ist, weil ich würde tatsächlich Koda gerne sehen, einfach weil er den Oscar gewonnen hat und ich würde mir ja, gerne mein ja, eigenes Bild ja davon für machen. Ein, für einen Monat kannst du ja nur für einen Monat. Sowas werde werd ich vermutlich auch machen, um ihn mir anzugucken oder nochmal schauen, weil meistens, äh, wenn Filme einen Oscar bekommen haben, laufen die in irgendeiner Form auch nochmal in einem Kino und äh, genau, im sehr Kino oft gibt es ja auch so einen Probemonat. Wenn du das noch nie gemacht hast, gibt es ja auch so einen gratis Probemonat, da kannst ja, du genau. gucken. Aber lieber, lieber im Kino, wenn es geht, schaue ich ja. natürlich meine Filme lieber im Kino. Gott, Bin guck ich mal, ja wie, viel, Kino wie viel Raum ja Apple in unserem Podcast heute einnimmt. Schlimm, ja, ne? Dieser Podcast wurde nicht gesponsert von Apple, weil, weil wir haben kein iPad gekauft <lacht> <lacht> und wir nutzen nicht Apple TV. Ja. Apropos von dumme, blöde Menschen, Arschlöcher, die ich nicht leiden kann. Mario Barth habe ich eben was Schönes gesehen. Und zwar hat er sich beschwert, hat einen Post abgesetzt. Ich glaube, es war bei Instagram, weiß ich aber nicht mehr genau. Wo er ähm, ein Video äh, veröffentlicht hat, äh, was er selbst gefiltert mit dem Handy, weil er nämlich aus einem ICE geworfen wurde. Und äh, wohl, wohl wegen äh, Maskenverweigerung oder so. Ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich vermute, es ist Maskenverweigerung, weil, wie gesagt, äh, der hat diesen Post abgesetzt und hat geschrieben, ja, ich bin, ist kein Scheiß, ich bin echt aus dem ICE der Deutschen Bahn geschmissen worden. Und äh, die Deutsche Bahn hat äh, geantwortet mit einem Kommentar und hat geschrieben, Maskenpflicht in Zügen, kennst du, kennst du? Ah, fand ich, fand ich eine, sehr, sehr guten, äh, eine sehr gute Antwort. Geil. Und, und, und wo, wo hast du das gelesen? Ah, das, ich, das hat irgendjemand bei LinkedIn geteilt. Und ich werde mir gleich auch mal das, das besagte Video von ihm anschauen, weil ich gerne ja, sehen möchte. Ich. ich möchte sehen, wie er aus dem Zug geschmissen wird. Dieser unlustige ich, Nee, ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte. Dieser unlustige Typ. In, in Hanau, ich habe es gerade gegoogelt, in Hanau ist er aus der Bahn geflogen. <lacht> ja. Und warum? Steht da auch warum? Ja, ist auch es Maske, tatsächlich, weil er die Maske nicht tragen wollte? Es hat, es hat was mit Maske. Also ich habe jetzt nur die Headlines gelesen, aber ja, wegen, also es hatte mit der Maske zu tun auf jeden Fall. Ach, das ist ja. ein Idiot. Er verletzt Maskenpflicht, wie auch immer. Ja. ja und fliegt aus der, aus der Bahn raus. Idiot. Ich schmeiß mit <lacht> Sachen durch die Gegend. Also liebe Mullis, es ist, äh, ist ein bisschen unruhig heute. So, jetzt bin ich wieder da. Boah, also wir, 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 sind, wir springen ja immer von, von Thema zu Thema, aber meistens haben wir irgendwie so clevere Übergänge dabei. Und ich habe das Gefühl, heute ist eine sehr wirre, eine sehr nee, wirre Folge. Wir springen ich fand so. Unsere Übergänge super. Also musst, naja, musst du musst mal im Nachhinein ich, hören. Ich fand, ich fand es sehr gut, wie wir von einem Thema zum anderen ja? gekommen sind. Ja? Ich, ich finde die Übergänge immer besser, wenn ich moderiere. Es <lacht> gibt überhaupt gar keine aktive Moderation. Also ganz ehrlich, Moderation das war heißt ein bei, Witz. Ja, Moderation Hallo. heißt ja bei uns, also für liebe Muddis, die ihr jetzt erst zuschaltet und die alten Folgen noch nicht gehört habt, die ihr unbedingt hören solltet, heißt immer oben liegen. Also oben liegen kommt noch von Insta Live. <lacht> und genau. äh, heute liege ich oben und das heißt einfach nur, dass ich sage, huhu, liebe Muddis, <lacht> alles äh, und, und, und das ist alles. Und am Ende sage ich, tschüss, liebe Muddis, ähm, das war's. Ja. Genau, ich, der Moderator hat nur die Aufgabe, eigentlich einen Einladungslink zu erstellen für unser Aufnahmetool und die Folge genau. dann zu posten. Aufnahmetool, genau. Beziehungsweise zu posten, also zu, zu veröffentlichen, weil posten auf den sozialen Netzwerken, da warte ich immer drauf, macht der Raphael was? Und dann ja, macht das nicht und dann denke ja, ich mir so, ja. nee, dann mache ich das jetzt, das dauert mir zu lange. Weil Montagmorgen, die Mullis müssen Montagmorgen, bevor die Arbeit losgeht, müssen die informiert werden, damit sie auf der Autofahrt die Folge hören können. Da kann man nicht warten, bis äh, Schauspieler Raphael um 11 Uhr ausgeschlafen ist. Das muss, das muss zügiger gehen. Ja, du hast einfach den falschen Beispiel. Biorhythmus, um, um montagsmorgens ja. Dinge zu veröffentlichen. 
Ja, also montags morgens habe ich ja eigentlich einen vernünftigen Biorhythmus. Dann muss ich ja dann doch nicht so früh wie andere Menschen, aber auch auf der Matte stehen dann. Ähm, ja, müssen wir mal optimieren. Ähm, generell, also auf Instagram vielleicht sogar Ausschnitte aus Podcasts zeigen. Das sehe ich immer auf anderen Kanälen. Das gefällt mir eigentlich auch. Aber das ähm, ist cooler, wenn man Video hat dabei, oder? Ja, das Video wäre da besser, hast du schon recht. Müssen wir mal machen, wir müssen beim nächsten Mal einfach... Und was wir äh, immer auch noch nicht haben, Janis, äh, was wir auch für unseren OnlyFans-Account eigentlich brauchen würden, <lacht> ist, also ist eigentlich auch mehr Bildmaterial von uns, weil also wir, wir haben ja immer so Platzhalter-Bilder. Ich meine, Katzen-Content ist immer super. Kommt jetzt ähm, auch, weil wir haben eine neue Katze, deswegen gibt es äh, zu dieser Folge gibt's Katzen-Content. Ja, aber ansonsten gibt es von uns beiden ja wenig, logischerweise, wenig Bildmaterial, was, ähm, ähm, was aber ganz gut wäre natürlich <lacht> für ein visuelles Medium. Ähm, wo man dann einfach so ein bisschen immer zugreifen kann auf, auf gewisse Bilder oder, oder wir müssen uns was Lustiges einfallen lassen, wie wir uns, äh, also ich, das darf ich, darf ich gar nicht sagen, das ist jetzt eigentlich so etwas, wo ich jetzt überlege, doch komm, hau ob raus. ich das überhaupt sage. Janis, <lacht> <lacht> ja, das ist ja immer lustig, Podcast ist ja das Geile, weil Podcast ist ja eben nur Ton und kein Bild. Das heißt, ähm, ich sitze jetzt zum Beispiel hier in Unterhose, lieber Janis. <lacht> Ich sitze hier in Unterhose, weil ich eigentlich noch vor unserer Podcast-Folge duschen wollte, das aber nicht mehr geschafft habe. So. Ähm, und so, so, da mache ich mich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes nackig. Nein, aber es ist doch immer lustig, was macht man eigentlich, während man, während man spricht? Es ist ja generell lustig, was macht man, während man telefoniert, was macht man, während man eine Sprachnachricht aufnimmt? Das ist ja, ist ja eigentlich auch komfortabel, dass man einen dabei nicht sieht. So. Fühlst du dich komisch dabei, dass du nur in Unterhose jetzt am Mikro sitzt und mit mir sprichst? Fühlt sich das irgendwie anders an als mit Klamotten? Ich habe das nämlich schon mal so das, ist mir, so, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich irgendwie gerade unter die Dusche wollte und quasi schon bereit war, reinzusteigen und dann hat das Telefon klingelt und ich bin dran gegangen und mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich nackt bin und ich telefoniere dann mit jemandem, weil halt gerade kurz bevor ich unter das Wasser hüpfe, das Handy klingelt, <lacht> Das ja. ist seltsam. Und es ist ja, ist ja total, es ist grundlos seltsam, weil sieht mich ja keiner. Es ist ja ein Telefon. Ich ja. Ja, mache ja dann keinen kein FaceTime und so weiter und so fort. Aber trotzdem ja, aber das, das, das ist krass, oder? komisch an. Ja, es ist auch, also ist total, also sagen wir mal, du bist jetzt Splitterfaser nackt und dein Arbeitgeber, dein Chef ruft an oder so. Also solche Sachen habe ich natürlich auch schon oft erlebt. Und ähm, ja, das ist, in dem Moment denkst du dir, wenn der jetzt wüsste. <lacht> nein, oder, nein, keine Ahnung, das, das ist ja schon. Oder irgendein blödes Telefonat mit, mit, mit irgendeinem Callcenter oder so. Ähm, man, redet, man redet über die Verlängerung eines neuen Handyvertrages oder was weiß ich was. Und eigentlich bist du gerade nackig oder was weiß ich, was du gerade machst. Ähm, also es gibt ja noch viele andere Situationen, in denen man erwischt werden könnte, wo man sich vielleicht überlegt, ob man überhaupt rangeht oder nicht. Ähm, aber das ist ja, ist ja schon interessant. Also auch umgekehrt jetzt. Also die eigene Perspektive zu wissen, man ist gerade nackt oder man hat gerade Sex gehabt oder was weiß ich was. Oder in welcher Situation, in welcher peinlichen Situation man auch gerade ist. Man sitzt auf dem Klo. Geht man da ran oder nicht? Auch gute Frage. Mein ähm, Vater ist so ein Kandidat. Und das setzt ja nicht jetzt öffentlich. <lacht> Mein Vater, mit meinem Vater mache ich meistens Videotelefonie. So, einfach weil wir uns, weil man, der wohnt weit weg. Der wohnt weit weg, wir sehen uns nicht so oft. Ähm, deswegen telefonieren wir meistens halt mit Kamera und sich so ein bisschen so sehen. Und mein Vater hat die Angewohnheit, auch ranzugehen, wenn er auf dem Klo ist. Also ich sehe dann, also das Handy liegt dann so auf dem, auf dem, auf dem Waschbecken und ich sehe dann so seinen Kopf, der so von oben reinguckt. Und ich sehe aber, der ist im Bad und der wird schon wieder auf dem Klo sitzen. Und ich denke mir jetzt mal, ja, natürlich sehe ich dir gerade nicht beim Stuhlgang zu, weil ich sehe, dein Kopf irgendwie so über, die, über der Kamera hängt, aber trotzdem, ich weiß, dass du gerade auf dem Klo sitzt, geh doch da nicht ran. Also, dann ruf mich doch zurück in fünf Minuten. Was ist das denn? 
Ja, geil, oder? Ist, also bei Videotelefonie, das würde ich auch mal ganz sagen, habe ich noch nie, also das habe ich, hab ich echt noch nie gebracht. Aber bei Audiotelefonie ähm, muss ich zugeben, wenn ich denke mal immer, was, was die andere Person nicht weiß, macht sie nicht heiß, dann ist ja egal, dann ist immer die Frage, was für eine Akustik man im Bad hat. Also je nachdem, in was für einem Bad man ist, wo man hört, dass es im Bad ist, würde ich definitiv nie rangehen, weil dann sofort die Gegenfrage kommt, hör mal, wo bist du gerade? Ähm, aber, aber bei einem Bad, wo die Akustik ja, nicht so hallig ist, sag ich mal so badhallig, ähm, es ist schon in interessant, ne, ob man da rangeht oder nicht und was man da macht. Und eben auch umgekehrt, also ich, genau, also du hast jetzt, also die eine Situation ist ja immer, was macht man selber beim Telefonieren? Die andere ist natürlich, du weißt ja auch dann, außer bei deinem Vater, der dann <lacht> sich per Video zuschaltet, ähm, ist es ja so, dass du auch nicht immer weißt, was ist gerade beim Gegenüber, wo, in welcher Situation befindet sich gerade dein Gegenüber, während du anrufst. Das ist ja auch äh, eigentlich sehr spannend. Und das wird ja auch nicht immer thematisiert, logischerweise. Nee. Also ich meine, dich würde ich fragen, was du gerade machst oder so, aber ja, mit dem du gerade telefonierst, vielleicht auch geschäftlich in einer gewissen Form oder was weiß ich, da, da fragst du ja nicht und äh, <lacht> störe ich gerade mal irgendwas, aber das, das, ist, das ist trotzdem interessant, also bei, bei gewissen Situationen hörst du ja einfach, wenn jemand im Auto ist, Freisprechanlage und so, das kriegst du ja alles mit oder jemand draußen gerade rumläuft, ähm, da ist immer die Situation relativ klar, aber äh, wenn man zu Hause ist, wer weiß, wo, wo gerade die Person ist, was sie gerade vorher gemacht hat oder in welchem Zustand sie sich befindet, finde ich, finde ich, also ich finde unsere Themenübergänge super, Janis übrigens, wie wir von einem Thema zum anderen kommen und weiche Übergänge zum Beispiel auch in dieses Themengebiet bekommen, das ähm, muss ich uns selber wieder auf die Schulter klopfen, fand ich ein, wieder einen guten Übergang. Ja, fand ich auch, finde ich ganz, ganz fantastisch. Das, das, klang, das klang sarkastisch, aber es war nicht so gemeint. Nein, tatsächlich, nur weil ich gerade gesagt habe, in welchem Zustand ich mich gerade befinde, während ich einen Podcast äh, aufnehme. Ja. Äh, und da gibt es ja die unterschiedlichsten eben Zustände. Und weil es eben, ja, genau, wir kamen ja darauf, und das, das sind die schon übergangen, äh, mehr Videocontent oder Bildercontent auf Instagram. Ah, und, ja, 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 und, ja, ja, ja. Genau, und in dem Fall bin ich nämlich eben, deswegen kam ich darauf, bin ich zum Beispiel froh, dass wir jetzt heute keinen Videopodcast aufnehmen. Dann hätte ich mir natürlich in Schale geworfen oder eine ganz andere, da muss man sich ja eben auch Gedanken über die Optik machen. Ähm, während man hier in dem Fall ja einfach die Stimme reicht, egal ob man jetzt gewaschen ist oder nicht oder, oder <lacht> nackig ist oder keine Ahnung. Ähm, da, letztendlich hört man uns ja nur und den Rest kriegt man nicht mit, wenn man ihn nicht erzählt. Aber ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber nachgedacht, also vielleicht auch kleine Ausschnitte auch videotechnisch aufzunehmen. Ähm, man kann ja auch, man muss ja nicht den gesamten Podcast auch videotechnisch aufnehmen. Wird ja, aber man weiß natürlich nicht, welche Stellen am Ende die coolen sind. Ne? Das ist ja natürlich das Ding. Also, also man, man nimmt ja, man pickt ja dann am Ende eine Stelle raus, wo man sagt, die ist, äh, die war besonders lustig und das, ist ja, das kann man ja nicht planen. Man kann ja nicht sagen, so, jetzt macht der Janis einen Witz und jetzt filmen wir mal kurz. <lacht> Sondern das sind ja die Momente, die man eben nicht erwartet, ähm, die dann sich ergeben quasi, ja. Ja, aber wir sind doch 24-7 lustig. Da kann sie egal was machen, ist doch okay. Ja, 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 ja. Im Notfall immer Katzencontent. Janis, wie, 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 wenn deine Katze dann quasi hinter dir und über dir und was weiß ich was, während du gerade sprichst und sowieso keiner dann mehr darauf achtet, was du gerade sagst, sondern <lacht> alle nur auf die Katze achten. Das, das hat stimmt. Man, hat man dann auch, wenn man, wenn man natürlich visuelle Medien nutzt. Ja, klar. Ah, Raphael. Eine Stunde fünf haben wir schon, ja. Eine Stunde fünf. Was, hast du eigentlich noch irgendwas vor sonntags? Ich, äh, wir, wir reden so oft miteinander, aber ich weiß gar nicht, wie du abgesehen mit mir deine wenige Freizeit verbringst. So in Trier. Ja, Was macht man da, wenn man frei hat? 
was macht man in Trier, wenn man frei hat? Erstmal ist ja mir die Frage, wann habe ich überhaupt frei? Ähm, weil durch meinen Beruf habe ich natürlich nicht an Tagen frei, wo andere Menschen frei haben. Also der Sonntag, den haben wir gewählt, weil, weil ich zumindest keine Proben habe. Deswegen haben wir auch, also ich weiß zumindest, sonntags, vormittags habe ich in der Regel frei. Sonntagsabends habe ich aber sehr oft Vorstellungen. Das heißt, ähm, der Sonntag ist gar nicht unbedingt frei. Und im Moment mache ich zum Beispiel, lerne ich ja für das nächste Stück Hebräisch. Und da, da machen wir sehr oft äh, Zoom-Meetings mit einer israelischen Regisseurin und Schauspielerin, ähm, die mir dann quasi phonetisch Hebräisch beibringt und dann sich anhört, wie ich das äh, ja, wie ich das mache und mich dann verbessert und so. Und da zum Beispiel kennen wir auch keine, keine Feiertage, Freitage oder Sonntage. Also das machen wir zum Beispiel heute auch. Ähm, und ähm, insofern habe ich da zu tun, ähm, Text zu lernen auch, dann werde ich ähm, aber nicht den Muddis verraten, was es sein wird, ich werde am Dienstag und am Mittwoch in München etwas fürs Fernsehen drehen, und dafür lerne, ich zum, Beispiel, dafür lerne ich zum Beispiel heute Text, und das Theater hat mir liebenswürdigerweise auch freigegeben für solche Sachen, ähm, wenn man dann keine Vorstellungen hat, ähm, probiert das Theater einem dann auch freizugeben, weil das ja auch karrieretechnisch nicht unwichtig ist, auch finanziell ähm, auch nicht unlukrativ. Ähm, also du darfst, du darfst aber nicht sagen, was es ist. Nee, werde ich dann später mal machen. Okay, du, darfst aber, du wirst aber mir gleich sagen, was es ist. So, so. Ja, mal gucken, das. das werde ich mal schauen. Äh, Janis. <lacht> ähm, nein, aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich heute deswegen, ja, eigentlich noch einiges zu tun habe. Es ist also kein freier Tag. Aber um deine Frage zu beantworten, was macht man in Trier, wenn man frei hat? Ich glaube, was man in allen Städten so macht. Ne? Wein trinken und in den Bergen wandern ja, gehen. Wein, Wein trinken tatsächlich ist das hier. Ist, in der Stadt gibt es überall so Weinstände. Im Sommer gibt es natürlich auch so richtige Weinfeste oder auch in den Weinbergen, klar. Ähm, ja, man geht raus in die Stadt, ähm, in den Wald spazieren oder Kaffee trinken, Weinchen trinken, was essen. Ähm, Alte ja, Leute Sachen also. Ja, das ist ja eine <lacht> Studentenstadt, Trier. Trier ist auch eine Studentenstadt. Also ich habe auch am Anfang immer gedacht, ich verbinde Trier mit den Rentnerbussen, die in Massen herkommen und dann eine Tour ähm, äh, durch die Sehenswürdigkeiten machen. Aber Trier ist tatsächlich auch zusätzlich eine sehr junge Stadt, weil nun mal extrem viele Studentinnen hier leben. Ähm, die Uni ist zwar leider, das, das beklagt man immer hier, auf dem Berg. Das heißt, die ist nicht im Zentrum. Dadurch findet das Unileben manchmal auch ein bisschen außerhalb des Zentrums statt, aber trotzdem, wenn es abends ums Feiern geht oder so, oder ja, merkt man doch, dass die Stadt jung ist, auch äh, zeitgemäß übrigens. Ähm, sehr viele Cafés mit veganen Sachen, ähm, unverpackt Läden, also, also die ganzen Trends, die zum Glück sich auch immer weiterentwickeln in den größeren Städten, sind auch in Trier angekommen. Ähm, also es ist nicht nur so eine, sag ich mal, Rentnerstadt. Es ist... Äh, eine lebenswerte Stadt kann man sich mal eine Zeit lang gut gehen lassen. Also muss ich eine, eine, eine Stange, eine, ich, krieg, ich krieg's nicht, also eine, 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 eine Lanze brechen. Eine Lanze brechen. Wolltest du gerade sagen, du musst eine Stange halten oder was wolltest du sagen? Trier die Stange halten kann man ja auch sagen. Ich muss Trier die Stange halten, ja. ja. das klingt dann auch wieder, das passt wieder zu unserem Onlyfans. Jetzt, ähm, ich wollte sagen, jetzt wissen wir, was Raphael in seiner Freizeit <lacht> macht. Er hält die Stange sehr gut. Genau, und dafür kriege ich auch noch Geld. Nee, also ähm, insofern, aber was macht man denn in, in Essen? In Essen, was man Essen macht, in Essen kann man wahnsinnig viele Sachen machen. Entweder man fährt von Essen nach Belgien. <lacht> <lacht> genau, mit der, mit der Familie die Zeit zu verbringen. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch meine eigene kleine Familie hier, seit gestern ja wieder vier Fellpfoten mehr. Und mit denen verbringe ich sehr gerne meine Freizeit. Ansonsten, Essen hat wahnsinnig viele Cafés und Restaurants. Wir haben Freunde, mit denen wir uns viel treffen. Ähm, 
Und tatsächlich, wir treffen uns seit jetzt äh, seit einem halben Jahr, glaube ich, fast jede Woche, wenn es geht, mit dem gleichen befreundeten Pärchen, also auch so richtig alte Leute und wir sind so Erwachsenen-Stil und spielen immer das gleiche Kartenspiel. Und selbst als wir am Freitagabend, war das, als wir was trinken gegangen sind, selbst da haben wir das Kartenspiel dann mit hingenommen in die Bar. Es war sehr schön. So was machen oh. wir. Das ist ja schön. Ich hatte als du zuerst sagtest, wir treffen das immer mit dem gleichen Pärchen und ich dachte eben noch an Onlyfans. Oh Gott, was macht denn der Janis da? Nein, okay, aber ihr macht dann wirklich äh, schöne Sachen. Ja, ja, klar. Wir machen ja. wirklich schöne Sachen. Ja, aber ich, ich merke an solchen äh, Fragen, die du mir stellst, ähm, dass ich dann manchmal doch wieder Köln-Vermissung Köln in mir spüre, ähm, weil ich natürlich ein wesentlich mehr Dinge da machen könnte, die ich mir vorstellen könnte. Auch in Berlin, äh, aber auch in Köln. Ähm, aber andere Sachen eben. Also da, dadurch kann man, also in, in Köln oder in Berlin käme ich nicht so schnell in den Wald oder in die Weinberge eben. Also man muss ja immer die Vor- und die Nachteile sehen. Ähm, also Trier hat dann eben Dinge, die man in anderen Städten nicht machen kann, aber umgekehrt fehlen mir auch Dinge, die man in den großen Medienstädten äh, durchaus ja. machen kann. Und äh, ja, aber ich habe gestern wieder Gespräche geführt, mit TriererInnen oder, oder auch Zugezogenen, die, ähm, die mir auch gesagt haben, das habe ich schon sehr oft hier gehört, ähm, ja, eigentlich wollte ich nur mal ein Jahr in Trier sein. So. Und sind dann irgendwie seit zehn Jahren da. Und ähm, mal sehen. Das heißt, ähm, das heißt du, äh, du, häng, du bist ein bisschen hängen geblieben, also nicht grundsätzlich, aber jetzt an Trier. Auf der anderen Seite aber auch, die Großstadt ruft dich doch schon arg. Du, du, das ja, ist ich so merke dann auch wieder, wie ich mich freue, auch jetzt nach München zu fahren. Ne? Also ich werde dann so zweieinhalb Tage in München sein. Ähm, für mich ja auch eine sehr vertraute Stadt, da habe ich schon oft gespielt. Und ähm, ja, ich, ich mag einfach die, die großen vier Medienstädte in Deutschland. Da, da, ähm, da kommt bei mir, obwohl ich ja genau wie du aus, aus Belgien komme, einer kleinen Stadt, und Ostbelgien im Ganzen kleiner ist als Trier, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, und ich ja sozusagen das Kleine auch gewohnt bin und daher komme und das mir sehr vertraut ist, äh, ja, habe ich doch auch sehr viele Jahre in Berlin und Köln verbracht und, und eben gespielt in Städten wie Hamburg, äh, wo wir uns ja auch schon mal getroffen haben, lieber Janis, in München oder Frankfurt, Stuttgart, dass ich dann doch auch zu einem Großstadtkind geworden bin und, äh, und meine Dosis Großstadt immer wieder brauche auch, ja. Ja, sehr gut. Kann ich aber, kann ich nachvollziehen. Bei, bei mir ist dann, für mich ist dann die Großstadt halt Essen und das Land ist halt dann Wallhorn. Deswegen, das, das ist meine Pendelei zwischen äh, Großstadt und Land. Wobei, Essen ist ja nicht zu verkennen, sind immerhin auch 600.000 Leute, also schon eine ordentliche Stadt. Ah, übrigens, Janis, wo ich, ah, ich liebe und ich liebe, also ich, ich feiere unsere Übergänge gerade, weil. Boah, jetzt, was, ein, was kommt jetzt? Nein, ein Vorteil von Trier, das ist ähnlich vergleichbar mit Ostbelgien. In Ostbelgien, da trinkt man sie auch mal ein Bierchen mit dem, äh, mit dem Ministerpräsidenten. Ja. Das ist ganz normal. Also, dass man da, dass, da, jeder kennt sich und so. In Luxemburg ist es übrigens auch so. Luxemburg kennt jeder in dem Premier oder so. Also das, äh, oder man kennt die Tochter oder, oder also jeder kennt jeden irgendwie. Und das ist ein ganzes Land, das so funktioniert. Und in Trier ist es auch so, dass es eine sehr äh, große Volksnähe gibt ähm, von PolitikerInnen zu, äh, zu, zu Bevölkerung. Ähm, nicht nur, dass ich äh, letzte Woche ähm, den Oberbürgermeister nicht nur kennenlernen durfte, sondern auch mit ihm sehr guten Kontakt bin, dass ich ähm, zum Beispiel auch befreundet bin mit Verena Huberts, die, die hier für den Deutschen Bundestag, die sich hier hat wählen lassen für den Deutschen Bundestag ähm, und, und man ja schneller in Kontakt kommt einfach. Es gab sogar, und das war leider nur fast, aber ich bin sicher, das wird bald passieren, ähm, die Möglichkeit, Malu Dreyer kennenzulernen. Malu Dreyer sollte eine Führung 
ähm, durchs Theater bekommen, weil das Theater saniert wird und natürlich auch das Land Rheinland-Pfalz ähm, finanziell das Ganze unterstützt. Also möchte man informiert sein, was im Theater alles erneuert wird. Und da sollte Marlo Dreier ähm, durchs Theater geführt werden. Und ich war einer der Schauspieler, die mitführen durften durchs Theater. Ähm, und das hatte der Oberbürgermeister, den ich eine Woche vorher kennengelernt hatte, ähm, mit in die Wege geleitet quasi. Also dass er, dass er gesagt hat, äh, der Raphael wollte da auch mal die Malo Dreier kennenlernen, das ist doch eine, jetzt eine Gelegenheit dazu, äh, durchs Theater zu führen. Am Ende hatte Malo Dreier kurzfristig absagen müssen, aufgrund der Ukraine. Ähm, und so war aber trotzdem der Landtag da und so. Es war auch schön, diese Führung zu machen, aber, aber nur um mal zu zeigen, wie wie schnell man Menschen nahe kommt, die eine, eine große Führungspersönlichkeit haben. Also ich, ich denke mir, in, in, in anderen Bundesländern ist es schwieriger, den Ministerpräsidenten kennenzulernen. Es sei denn, man heißt wie Oliver Pasch, man ist ja Ministerpräsident von, von, ähm, von, äh, von, von, von aus Belgien und kennt Armin Laschet noch persönlich so, aus Aachener Zeiten. Das ist natürlich noch eine, eine andere Sache. Aber, aber trotzdem finde ich es lustig, auch wie schnell man hier Politikern und Politikerinnen nahe kommt und, und wie klein diese Welt ist in Rheinland-Pfalz und, ähm, und wie nahbar und menschlich das ist. Also das, das muss ich einfach sagen, das, das finde ich, find ich toll hier. Ja. Du bist also quasi wieder in Ostbelgien. Es ist, es ist ein bisschen vergleichbar mit Ostbelgien, deswegen fühlt es sich auch so vertraut an. Auch die Sprache ähnelt ja der Ostbelgischen ein bisschen. Das harte R ist hier wieder erlaubt. Man sagt hier <lacht> Pochta Nigra ähm, und so. Also das es ist schon generell Grenzregionen, da, da fühle ich mich natürlich auch zu Hause. Hier ist die Grenzregion zu Luxemburg und zu Frankreich. Belgien ist ja auch von hier aus nicht weit weg. Alpen ist ein bisschen weiter weg, aber, ähm, aber insgesamt merkt man, dass man hier an der Grenze lebt und dass hier natürlich auch die Sprachen sich vermischen, so, so ähnlich wie wir ja auch aufgewachsen sind. Für uns ist ja völlig normal, dass man schnell in, in, in Deutschland ist, äh, in Belgien, in der Wallonie, dass man in Holland schnell ist, dass Luxemburg nicht weit weg ist. Das ist ja für uns ja auch ja, irgendwie ganz normal, so sind wir ja aufgewachsen und, und das merkt man natürlich in Trier auch hier so ein bisschen, ja. Wunderbar, wunderbar. So, was, ja, das ist genug, genug Groschmonologe -Monolog und Content. Ja, aber die Leute werden sich freuen, also vielleicht, die Leute. Über, über deine Ausführung Ist doch schön, ist doch schön. Das also, ist gut, ist ja, selbst wenn die Leute irgendwann keine Lust haben, die Werbung haben wir schon nach zehn Minuten gemacht. Das war sehr clever. Die haben alle gehört. Deswegen äh, ist jetzt auch, ist jetzt auch, ist es auch sowieso egal. Weil Janis, heute haue ich mal alles raus, was an Peinlichkeiten man so bringen kann. Nicht nur, dass ich in Unterhose hier sitze und so ein Kram, sondern ähm, ich finde es ja lustig. Also, wir, wir beide sind ja so zwei Quatschstanden. Deswegen heißen wir ja auch Mullejan. Und ich glaube, unsere Podcast-Folgen, die würden auch manchmal fünf Stunden dauern, wenn nicht irgendwann die Blase drückt. Das, müssen, das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert, oder? Ich, ja, ich genau. Glaube, und, Olli, äh, und Olli hat sich darüber mokiert <lacht> und gesagt: Was habt ihr für Blasen? <lacht> Nein, das hängt ja mal davon ab, lieber Olli. Das muss man dazu sagen. Das ist ja, es geht da um äh, Trinkmanagement. Also, die Frage ist: Wann trinkt man vor der Folge? Das ist das eine. Und die andere Sache, welche Menge trinkt man natürlich? Und äh, wenn der Olli fragt, was haben wir für eine Blase, ist meine Gegenfrage an Olli, wie viel Liter am Tag trinkst du eigentlich? Ich würde nämlich mal vermuten, dass der Olli zwar gerne mal zum Bierchen greift, aber vielleicht zu wenig Wasser am Tag trinkt. Also ich trinke so drei Liter mindestens, wenn ich viel auf der Bühne stehe, auch vier Liter Wasser am Tag. Und wenn ich das schlecht manage, ähm, also wenn ich zu einem nicht günstigen Zeitpunkt viel Wasser getrunken habe vor so einer Podcast-Folge und wir ja nicht schneiden, das muss man einfach dazu sagen, unsere Podcast-Folgen sind nicht geschnitten, dann kann es mal äh, zu einem Blasendruck kommen. 
Übrigens, Janis, das muss ich dir auch noch sagen. Ich habe ein Feedback bekommen auf, über unsere Pause in der letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge so eine komische Pause gehabt. Ja, weil du gedacht hast, ich würde noch was erzählen und ich, äh, und ich aber schon fertig war. Ja, aber das war ein geiler Effekt, weil viele haben auch gedacht, oh, ist, ist, mein, ist mein Akku platt oder so? Oder ist, mein, ist, ist, ist der Podcast ausgegangen? Und nein, also das war, das war so ein Irritationsmoment auch für, für unsere Mullis, ähm, dass, es, dass, es, ja, also, dass da nichts kam, einfach gar nichts. Also wenn, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, müsst ihr deswegen unbedingt nochmal reinhören, ähm, weil es gab da ein Irritationsmoment, wo es einfach mal nicht weiterging und wo nichts mehr kam. So, ja. ja, weil Raphael, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich schieb dir jetzt nicht die Schuld in die Schuhe dafür, dass du nicht verstanden hast, dass ich fertig war mit Erzählen. Nein, aber, aber ich will nur sagen, normalerweise schneidet man so einen Moment einfach weg und dann merkt es keiner. Aber genau Nein. das machen wir eben nicht. Ihr bekommt quasi uns äh, zwar einen Tag versetzt, aber live mit, so wie wir sind. Und deswegen, die natürlich, das natürliche Ende einer Mullian-Podcast-Folge ist manchmal auch der Blasendruck. Genau. <lacht> aber ihr kriegt alles mit, also auch peinliche First-Date-artige Stille, auch die kriegt ihr mit bei uns. First-Date-artig, das ist ja schön. Gemeinsam schweigen können, Janis, das ist übrigens auch ähm, ist wichtig. Also ich glaube, das, das, das sagt immer sehr viel aus, wenn man gemeinsam schweigen kann, dann gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Und das können wir, haben wir ja bewiesen, dass wir mal kurz für einen Moment gemeinsam schweigen können, selbst bei einem Audioformat. Ja, das stimmt. Ich finde, ich find, ich find, wir sollten so die Folge beenden lassen. Einfach Eben. so, dass wir, dass, wir gemeinsam, dass wir gemeinsam ein paar, weiß nicht, 20, 30 Sekunden schweigen und dann kommentarlos die Folge beenden. Das kann man auch mal machen, Janis. Ja, lass uns das tun. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Dann, dann liebe Mullis, ähm, wir wünschen euch jetzt zwei äh, hoffentlich schöne Wochen. Ähm, der Welt wünsche ich, dass, äh, also dass, dass der Frieden einkehrt, also ich, so, so, ich weiß nicht, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv wirkt, ähm, wünsche ich das aber trotzdem, dass das bald möglichst passieren kann. Und ja, lieber Janis, dir ähm, vor allem eine schöne Zeit jetzt mit euren neuen, mit euren neuen vier Pfoten. Dankeschön. Und, und mit deiner freien, ja, mit deiner Freiheit, und die wir ja weiter auch, äh, auch in den nächsten Folgen einfach mitverfolgen werden. Und ähm, ja, ich überlasse dir gerne das letzte Wort, lieber Janis, auch wenn ich die Moderation äh, gemacht habe, das letzte Wort und dann machen wir eine Schweigeminute oder eine Schweige 15 Schweigesekunden <lacht> und dann war es das, glaube ich. Und dann ja. bis in zwei Wochen. Sehr schön, dann bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.